0: Horsemanship ist für mich die Kunst, sich auf jedes Pferd einstellen zu können. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil man schon mit unterschiedlichen Persönlichkeiten arbeitet. Auch die Pferde haben das. Und das ist das, schon ein guter Horseman oder Horsewoman ausmacht. Ich sag mal, das Pferd auch da am richtigen Punkt abholen zu können, damit umgehen zu können, ähm, wo wir eben halt gesagt haben, das Selbstbewusste fährt, das fährt mit äh, wenig Selbstbewusstsein, damit umgehen zu können, fair mhm. mit denen umgehen zu können, denen ähm, halt auch deren Zeit einräumen. Das ist halt auch wieder, ich glaube, dieses Zeitthema spielt eine Riesenrolle.
1: Ja. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckerbusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil mit der Alexandra Jagdfeld, wo es ein bisschen mehr auch um Pferdeausbildung etc. geht. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt jetzt einen Trainingsbetrieb hier. Wie viele Pferde habt ihr denn hier so auf der Anlage?
0: Ähm, wir haben Kapazität für 35 und die haben wir momentan auch. Also inklusive Zucht, in Zuchtstuten, unseren Deckhengst, Jungpferde.
1: Also kann man so um die 25, 30 Reitpferde sagen?
0: Ja genau, wir haben aktuell jetzt 20 Trainingspferde. Mhm. Ähm, ja, plus mein Reitpferd, das ist so, ein Rest sind Jungpferde zu Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Ähm, ja, also die Christi und ich, wir fangen morgens gemeinsam an, arbeiten unsere Pferde. Ähm, mittags essen wir alle Mann gemeinsam. Wie gesagt, wir sind schon, wir vergleichen uns ein bisschen mit den Bolnies. <lacht> wir sagen, willkommen bei den Jagdfelds. <lacht> Äh, ja und dann ähm, teilweise habe ich auch Reitunterricht Leute von außerhalb mit ihren Pferden, die kommen zum Reitunterricht ähm, oder halt die Besitzer, die ihre Pferde hier im Training haben, mhm. kommen teilweise rein zum Reiten genau, so das ist nur so das, was ich jetzt eigentlich jetzt so hier zu Hause mache ähm, normalerweise, wenn es kein Corona ist, gebe ich sehr viel Kurse beim Winter hier bei mir auf der Anlage mhm. Tages- oder Wochenendkurse fällt ja halt, halt dieses Jahr halt alles flach. Ne? Mhm. Dadurch ähm, ja, ist halt auch, ich sag mal, auch mal schön, wir haben wahnsinnig viel Zeit für unsere Trainingspferde. Mhm. Wir machen auch jetzt sonntags frei.
1: Ja, tatsächlich. Ich auch, ganz komisch. Genau. Ne?
0: Eine Woche, ist eine sonntags schöne Freude. Sache halt auch mal, ne? ja. weil sonntags ja auch dann auch einfach mal das Telefon mal ruhiger ist, wie mhm. an einem Montag. Ich Zeit mit meinem Partner verbringen kann, mhm. weil er lebt ja in einem normalen Rhythmus Ein alles Leben. <lacht> ähm, ja, das ist so. Genau. Wie, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Ist,
1: also so, du reizst ja wahrscheinlich nicht fünfmal die Woche, oder? Machst du Ausgleichstraining mit den Pferden? Oder?
0: Also jetzt im Winter machen wir eigentlich jeden Dienstag, lassen wir die Pferde laufen, kombinieren müssen mit dem Freispringen, müssen so Cavaletti-Arbeit.
2: Mhm.
0: Weil es halt auch einfach wettertechnisch ja so ist, ne, dass sie sich halt einfach... Die koppeln jetzt momentan zu, die gehen auf ja, die Paddocks. Klar. Aber den Pferden fehlt einfach mal dieses... Äh, Spiel. Ganz genau, Laufen, Bocken ne, und all solche Sachen. Das ist so immer unser Dienstag, mhm. weil den tut das gut. Und ich will das auch nicht rausreiten. Und ich will auch nicht dagegen anreiten. Und ich will das halt auch nicht immer die tot longieren auf dem Zirkel. Sondern mhm. gehen sie wirklich halt da ganze Bahn. Wie gesagt, das verbinden wir dann immer ein bisschen mit solchen spielerischen Sachen. Ja, da machen wir doch halt sehr viel Stangenarbeit, lassen die vom Boden aus an der Longe an den Stangen treten. Mhm. So Sachen, weil das halt einfach wahnsinnig hilft, dem Pferd. Auch einfach so Gymnastik, Kraft aufbauen, all Tragkraft aufbauen. Ähm, ja, dann halt auch das übliche Reiten. Mhm. Obwohl da ja auch die Themen ja vielseitig sind beim Allround-Pferd. Ne? Wir haben die Basis, das Gymnastizieren, Stangenarbeit, was ich auch viel nutze, einfach halt für Taktrhythmus, ähm, was jetzt nicht speziell direkt trail gemünzt ist, ja. wo es aber am Ende ja dann auch meistens dann immer darauf hinläuft, dann auch halt mehr so in die Sache zu orientieren. Mhm. Jetzt im Winter viel Wechseltraining, also dadurch ist es schon viel vielseitig. Mhm. Hab einige Leute, die sehr gerne Showmanship schauen, wo ich dann halt auch einen Tag nutze, wo ich sage, machen wir wirklich Showmanship. Dadurch kommt eigentlich schon sehr viel Abwechslung rein. Wir arbeiten viel an der Doppellonge. Mhm. Das ist eine Sache, die wir sehr viel machen. Also im Gebiss dann oder im Halb? Äh, kommt immer ein bisschen auf, wie alt sie halt einfach mhm. sind. Ne? Und
1: Also wir machen das für die Jungen zum Anreiten. Die ist vom Boden aus genau. Fahren, nenne ich das. Genau. Immer. Man läuft ja so hinterher, Schritt, an, Anhalten, Rückwärts. Mehr kann ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich habe mir jetzt so schöne Doppellonge <lacht> von uh, The Cordage Company gekauft. Die liegt super in der Hand. Ich wollte richtig viel machen, aber ich bin jetzt doch aufgestiegen, anstatt so viel vom Boden zu machen, weil man kann ja auch wirklich gut
0: zu so Seitengängern
1: so. Machst ja. du sowas?
0: Ein bisschen, ja. Mhm. Aber es geht hauptsächlich halt ähm, gerade bei den jungen Pferden, dass sie halt auch ein bisschen wissen, erstmal dem Zügel zu folgen und so ein paar äh, ne, Grundbegriffe denen halt einfach beizubringen, bevor ich mich halt draufsetze. Mhm. Ich nutze es aber halt auch sehr viel, wenn ich ältere Pferde ins Training gebe, die vielleicht auch speziell mit einem Problem kommen. Mhm wo ich halt auch einfach sage, ich fahre die erstmal, dann sehe ich, was können sie, was fehlt vielleicht auch einfach als wichtige, ich sag mal Basis, welcher mhm. Grundstein ist vielleicht noch gar nicht gesetzt. Und wenn ich sag mal, kriegst du einer rein, der durchpackt, steigt, sage ich jetzt einfach nur als Beispiel, weiß ich aber auch dann, wie heftig ist die Reaktion des Pferdes. Kann ich mich schon mal so ein bisschen drauf einstellen und mhm. das überrascht dann einfach halt einen nicht in dem Moment. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, Stangenarbeit, Cavaletti-Arbeit, eine Longe unterm Sattel, Finde ich auch wirklich super. Ich habe das jetzt für meine, meist, ich meine Wirtschaftsmeister gemacht. Ich habe das ein, ein bisschen verfolgt. Ich ein Jahr lang ein Pferd ausbilden. Und das ist so eine faule Pleasure-Stute, die nicht mm -hmm. gerne die Beine hebt. Mm -hmm. Langsame Beine, sitzt schön auf der Hinterhand, aber keine aktive Hinterhand. Und da habe ich gedacht, und da habe ich was gelernt, muss ich dazu sagen, dass wenn ich jetzt zu viel hohe Stange mache, dass ich die demotiviere. Weil die hat ja schon keinen Bock auf die Stangen. Da habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt viele hohe Stange übe, dann hat die gar keine Lust mehr. Aber dann habe ich es trotzdem getan, weil irgendwie wird es nicht besser. Und ich muss sagen, die hat wirklich auch technisch gelernt, ihre Gelenke und ihre Beine besser zu heben und zu winkeln.
0: Ja, also das sind schon... Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt ein gutes Pleasure-Feld hast, was ja auch auszeichnet einfach, dass es sich sehr flach am Boden bewegt, dass die anfangs große Probleme damit haben. Ne? Wirklich, ich sage, die Beine anzuwinkeln. Genau. Ähm, hinzukommen, zu taxieren vor der ersten Stange. Ne? Mhm. Sich zu verändern im Galoppsprung die sind so ja, extrem statisch einfach, mhm. Na, dass die sich schon damit ähm, schwerer tun. Mhm. Auch einfach die Erfahrung, dass ein Pferd, was, ich sage mal, lange ein reines Western-Pleasure-Pferd war, sich damit auch schon viel schwieriger tut. als ich sage jetzt mal, was was wir jetzt hier anreiten, spielerisch schon immer sch Stangen mit einbeziehen, ja, ja. Na, das ja. ist halt auch ja. so wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe und wenn ich mich jetzt, ich mache, sag mal, mit Kollegen unterhalte, mhm. auch USA-Trainer, mhm. die sagen das auch, die sagen halt auch, wenn du einen guten Allrounder haben willst, seh zu, dass du jetzt nicht ein Pferd, kaust, was schon lange wirklich extrem, nur in dieser allen Pleasure-Schiene mhm. war ich. Ja, wo ich dann auch schon mal wirklich, ohne um das, um das böse zu meinen, wo ich halt sage, sie, sie haben auch wenig Idee dann in dem Moment, die mhm. Pferde. Ne? Die sind so in ihrem Ding ja. drin. Ähm, die sind wahnsinnig lost, gehen die ähm, am Anfang. Ja, die sind ja für dieses flache Gangwerk.
1: Die sollen ja in Zeitlupe ihr Bein flach über den Boden tragen genau. oder ihren Huf oder das ganze Bein. Und da habe ich halt echt gemerkt, wenn ich viel Cavaletti arbeit, also erhöhte Stangen mit der gemacht habe, dann musste natürlich erstmal aktive aus den Hintern schieben. Und die müssen einfach viel mehr ihre Gelenke winkeln, ja. also wie mechanisch sich ver verausgaben. Und das hat unheimlich geholfen, auch von der Gymnastik. Ja. Ne? Also das genau. ist wirklich die läuft natürlich jetzt auch viel besser über flache Stangen. Ja. Ne? Man sollte das natürlich immer alles in Maßen machen. Genau, ne? Ich habe ja. das zum Beispiel in Aachen gesehen, im Trail in Hand, das ist ja eine riesen Disziplin, finde ich super, um auch die dreijährigen Pferde aufs Turnier zu, mhm. zu gewöhnen, ohne viel reiten zu müssen. Aber da war irgendwie einer, der hat das Pferd 30 Mal über vier erhöhte Stangen gezerrt, da jetzt übertrieben gesagt. Ja. Und da ist immer, glaube ich, so die, die Waage, muss man finden, zwischen das Pferd motivieren und fordern und fördern. Genau. Aber eben nicht zu demotivieren, indem es das genau. so oft machen muss, bis vielleicht das auch gar nicht mehr kann.
0: Ja, meine Eltern haben mir immer gesagt, schick dein Pferd nie in die Reserve. Mhm. Das ist so eine Sache, die ich sehr beherzige. Und das Pferd lernt mit Erfolgserlebnissen. Mhm. Und es, wir können nicht erwarten, wenn wir jetzt irgendwie, ich sag mal, Hindernis X wählen, dass der erste Versuch der Hit ist. Mhm. Na, das braucht einige Versuche, wie wir alle wissen. Aber in dem Moment, wenn mein Pferd einen Schritt voraus macht, muss ich auch wissen, jetzt ist gut. Mhm. Und wenn das nach zehn Minuten ist, ist das nach zehn Minuten. Mhm. Das ist auch, wo ich, viele sagen mich, wie lange reitest du das Pferd, wenn ich es dir zum Training gebe? Wie lange ist eine Einheit? Mhm. Äh, Gibt nichts Bestimmtes. Kommt aufs Wert an. Ganz genau. Ganz, mal, ganz genau. Na, aber wenn es wirklich so, ich sag mal, vielleicht Klick gemacht hat, absteigen. Ja, es besser wird. Ne? Ganz genau. Es kann nicht besser werden. Und es sind auch einfach Dinge aus eigener Erfahrung. Weil mit der, der eigenen Erfahrung lernt man ja. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Mhm. Und ich muss auch aufpassen, dass ich mich schon mal zügeln. Mhm dass man auch einfach in dem Moment nicht übers Ziel hinausschießt und sagt, hey, guck mal, cool, es war ja jetzt schon einiges besser. Wenn ich das jetzt noch mal ein paar Mal mache, dann wird es doch noch mal besser.
2: Mhm.
0: Na, aber was ist es am Ende? Mein Pferd habe ich in die Reserve gebracht, kann das mental gar nicht mehr, es ist körperlich leer, laufe ich ins Negative. Hat man einen negativen Abfluss. Ganz dann, genau, Weil am Ende bin ich als Reiter gefrustet. Mein Pferd hat aus der Einheit nichts gelernt. Mhm. Und da sind halt Sachen, wo ich sage, okay, zurückblickend, wo ich angefangen habe, das, war das zum Beispiel ein typischer Fehler. Mhm. Na, zu sagen, okay, jetzt ist gut, bumm, Schluss, gut. Und am Ende bringt mich das eine ganze Ecke weiter. Oder auch, auch wenn ich Trail reite ich kann es nicht, ich kaufe es nicht fünfmal die Woche durch. Mhm. Na, also ich sage, okay, die zwei Tage, das war jetzt gut, soll morgen mache ich was komplett was anderes. Oder ich nehme mir. Rückwärtselement, Tor, irgendwas, was aber auch dann wirklich anders mhm. halt einfach ist.
2: Mhm. Dann
0: raus. Ja, ich mache das
1: eigentlich viel mhm. so, ich reite wenig mhm. richtig, also irgendwie zehn Hindernisse. Ich habe eigentlich immer so eine Sache in der Halle liegen, wo du dann mhm. einen Gang atmen drüber kannst. Ne? Und dann mache ich und wenn es mir gefällt, mache ich Gloppschal und dann darf er durchparieren. Also, das macht ja auch jeder anders, es gibt ja auch kein richtig oder falsch, aber es gibt natürlich auch viele Stellen, die bauen sich einfach die Woche Trailer auf und reiten dann an einem Tag gefühlt über 200 Stangen. <lacht> und da sind also ja. wir wieder bei der Motivation. Ne? Ja. Und da habe ich ja so ein bisschen für mich, ich, ich baue mir was auf, weil es hilft auch mir, ordentliche Linien zu reiten. Mhm. Ich baue auch mir seit neuesten Pylonen auf. Ja. Wie für die Reitschüler. Genau. Weil wenn man da was Liegen hat. Genau. Da kann man sich selber besser reflektieren und messen, ob es geklappt hat. Das hält einen Spiegel genau. vor's Gesicht. Genau. Oder so irgendwie ohne alles reitet, kann, das ja so, kann man sich ja selber so ein bisschen äh, veräppeln. Ne? Also man überprüft sich mehr. Ne? Und ähm, da macht ja jeder anders. Und wie ist dann generell, wenn du auf Kursen bist oder deinen oder Schülern, wie erklärst du, sagen wir mal, der klassische Fehler, das Pferd hebt die Füße nicht. Was machst du dann so? Was sind so deine Korrekturen? Also hörst du ja immer, okay, mein Pferd hebt in den Schrittsteigen die Beine nicht.
0: Ja, es ist, denke ich erstmal, es ist ja halt wichtig, dass ich erstmal für das jeweilige Pferd das richtige Grundtempo finde in der jeweiligen Gangart. Mhm. Da ist ja schon oft einfach der Fehler, mhm. Leute reiten zu langsam mhm. oder Leute reiten zu schnell und die Distanz passt halt auch gar nicht. Mhm. Ich, meine, ich muss das kurztrittigere Pferd, ich sage jetzt mal im Jog-Over, ja mit ein bisschen mehr Grundtempo reiten und das, was viel Boden gut macht reite ich ein bisschen versammelter. Mhm. Na, wo es ja jetzt nicht sagt, ich reite Kmh-Zahl-X und alles passt aufs gleiche Pferd. Ja. Na, da ist ja schon einfach aus der Erfahrung her ist oft schon der Fehler. Mhm. Ähm, und dass ich dann halt auch erstmal schaue, auch erstmal das Ganze mit, ich sag mal, Stangen sind erstmal am Boden gelegt, nicht direkt Nein, das nicht. Ganze erhöhen, mhm. Mhm. weil das Pferd darf ja erstmal nicht überfordert werden, weil wenn es unsicher wird, dann machen die irgendwann dicht. Ein riesengroßes Fragezeichen vom Kopf und dann funktioniert gar nichts mehr. Ähm, was ich halt ganz gerne mache, Beispiel jetzt Trabstangen, wenn mein Pferd oft sehr dicht kommt mhm. zur ersten Stange oder wo ich merke, die Vorderbeine sind die faulen Beine. Mhm. Dann halte ich zum Beispiel, ich sage, wenn ich jetzt einen Abstand von einem Lobe-Over habe, also zwei Trabtritte
2: mhm.
0: pro Lücke, halte ich gerne mit dem Pferd in der Lücke an
2: mhm.
0: und trab daraus wieder an. Mhm. Um die so ein bisschen wach zu rütteln. Genau, um ein bisschen wach zu rütteln, dass sie ein bisschen mehr Technik mit den Vorderbeinen entwickeln. Sitze die Hinterbeine, meist ganz gerne, sich auf der Stange anhalte. Und mhm. ich sie daraus wieder antrabe. Ja, cool. Habe
1: ich noch nie gehört. Deswegen finde ich das sowas
0: interessant. Ist halt auch Sache, das? das ist halt auch eine Sache, die ich halt auch von einem anderen Trainer halt übernommen mhm. habe. Ich versuche immer, so viel es geht, wenn irgendjemand aus äh, USA hier in Europa ist oder ich die Zeit habe, jetzt momentan weniger. Halt einfach, ja, weil ähm, äh, der Betrieb halt auch einfach da ist, ähm, sich halt mal für eine so eine Zeit freizumünzen zu münzen. Wo ich halt immer sage, das sind immer wieder so, aha,
2: mhm. probierst
0: so. du mal. Und ähm, genau. du passt nicht immer zu jedem Pferd, mhm. aber doch dann ähm, für das eine oder andere.
2: Mhm.
0: Was sagst du
1: so generell zum Thema? Lobo was ist ja ein Riesenthema, ja viele immer die größte wenn man so möchte. Ne? Also gerade im unteren Level. Kannst du da so
0: ein paar Grundsachen zu sagen, wie du das so angehst? Ja, ich gehe es halt ganz gerne halt an, was ich zum Beispiel mit meinen Reitschülern ganz gerne mache. Weil wir haben ja alle Panik vor dieser ersten Stange. Mhm. <lacht> weil man ja weiß, wenn ich die erste Stange passend anreite, ist die Chance groß, dass ich das Hindernis schaffe. Ja. Na, und wenn ich das halt vergeige, dann
2: mhm.
0: na, sieht es schlechter aus, dann zieht sich das wie so ein roter Faden halt hindurch. Was ich da ganz gerne mache mit meinen Reitschülern oder halt auch ich, wenn ich gerade so ein junges Pferd habe, was ja jetzt noch nicht so ganz konstant ist im Rhythmus, ähm, dass ich mir so eine Schleuse hinbaue mit Pylonen zur ersten Stange hin mhm. und ich mir Pylonen rechts, links stelle, die quasi die Landephase des Pferdes mhm. demonstrieren und ich dann hinkomme zur Stange oder meine Reitschülern, die sollen sich wirklich erst auf diese Landephasen konzentrieren und nicht jetzt wirklich auf diese erste wirkliche Stange. okay ähm, und Das ist so eine Sache, die mir sehr hilft, mhm. wenn ich da mal unsicher bin mhm. und halt auch meinen Reitschülern ähm, eine große Hilfestellung ist. Also möchtest
1: du, dass du den Fokus auf vor die Stange legst? Ganz genau. nicht auf die, Viele gucken ja auf die Stange.
0: Ja, und das ist ja schon der Fehler, ich wir wollen ja nicht auf die Stange äh, da landen, sondern davor. Na, also man soll da hinschauen, wo das Pferd hinfußt. So. Ganz genau. Hm. Zum Beispiel Tim Kimura, where mhm. you look is where you land. Mhm. Das ja, ist zum Beispiel halt so eine Sache, die ich sehr halt, ich sag von ihm jetzt übernommen habe. Mhm. Na, ähm, einfach eine riesengroße ähm, ja, Hilfestellung ist. Und gerade halt auch für die Non-Pros. Und ich aber auch immer selber merke... Ähm, es klappt nicht, wo ich sage, so komm, Alex, jetzt hier mal Butter bei der Fische, konzentrier dich. Und wenn ich das dann wirklich nochmal ganz bewusst abspiele, mhm. ich diktiere mir die Sachen in meinem Kopf. Mhm. Ja, man sagt ja, dann, ja, die
1: Pferde sehen die Bilder an deinem Kopf jetzt übertrieben. Ja, genau. Ja, man kann das auch esoterisch nennen, aber in echt ist es so. Ja. Und wenn ich denke, es geht schief und das Pferd fällt rein und gucke schon dahin, <lacht> genau. dann passiert es auch. Ganz genau. Deswegen wäre es einfacher, sich das richtige Bild in den Kopf. Ganz genau. Und beim Trail ist natürlich extrem der Weg. Ja. Du musst den richtigen Weg anvisieren. Genau. Und wie viele gucken auf ihr Pferd ja. und das Pferd macht irgendwas. Ne?
0: Und das ist halt auch hört sich jetzt vielleicht auch ich bin sehr wo ich sage man muss ja als auch guter Showreiter sehr gut mental sein.
1: Ja unheimliche Konzentration.
0: Genau und ähm, ich versuche mir immer vor jedem Ritt mir im Gedanken meinen Ritt durchzuspielen wie es sich im Optimalfall anfühlen soll. Mhm. Und das ist mir eine unheimliche Hilfe. Mhm. Und nicht zu so sagen, oh Gott, da ist jetzt dieses eine Hindernis drin, da bin ich mir noch unsicher und ich mich so daran festhalte und ich schon eigentlich alle Horrorszenarien in meinem Kopf habe. Ja, das Negativ -Beispiel. Ganz genau. Und dann kommt es so.
2: Mhm. Na,
0: ich versuche halt wirklich, mir dieses positive Reitgefühl schon vorher ja halt einfach einzuprägen.
1: Aber das ist ja im Sport, mental, Coaching ganz, ganz präsent, mhm. dass man sich das Gute sagt, das Richtige sagt. Genau. Ne? Und da haben wir Trainer natürlich im Vorstand, erstmal haben wir den richtigen Weg vor Augen. Ja. Aber im Hinterkopf und auch im Unterbewusstsein haben wir schon Plan B und C. Genau. Was du natürlich von Amateuren nicht erwarten kannst. Wir ja. können so schnell umswitchen, okay, das Feld fährt rein, das Pferd fällt rein, also manchmal drei Sprünge anstatt ja. vier und bleibt dann aber auch innen. Das ist natürlich dann die Erfahrungsfrage. Genau. Aber da, wir haben natürlich auch die Erfahrung bekommen, weil du schon viel schief gegangen bist. <lacht> das ist so. Das ist ja auch positiv. Ganz ne? genau. Das, das vergessen ja die ganzen Amateure, die denken, ja, das sind ja Profis. Ja, aber überleg mal, wie, wie oft wir schon Lobover nicht geschafft haben.
0: Absolut. Und ne? es ist heute noch so, wie oft komme ich auch immer aus dem Parcours mhm. und ich sage, was bist du da geritten?
1: Ja, aber wir reflektieren genau. selber.
0: Und ich weiß, hey, mein Pferd hat mir gerade den Hintern gerettet. Hm. Na, das muss man auch einfach dann ehrlich zugestehen. Ja. Aber der, ja, das ist, man, man lernt auch aus dieser Erfahrung. Und dieser Fehler passiert eigentlich nicht in der Regel dann das zweite Mal. Ne? Und das ist halt auch schon, man muss Fehler machen, um rauszulernen.
1: Genau. Das, das, ja. Wir als Trainer unseren Kunden, also ich meine, das, denke ich, das machst so ähnlich, die kommen raus, wir sagen, was gut war, wir sagen aber auch, was nicht gut war, damit sie im Idealfall das am nächsten Mal nicht genau. machen. Oder man geht auf den und macht es nochmal kurz zusammen. Ja. Ne? Das ist einfach, aber es ist ja unser Job, es ihnen genau. zu sagen und so machen wir das ja selber mit uns. Ja. Ne? Das ist ja, ich habe äh, heute noch zu meinem Mann gesagt, äh, der arbeitet in einer deutschen, in einer deutschen Firma, die recht, große, äh, recht groß ist und Darum beneide ich ihn ein bisschen, dass, die, dass er sich viel austauschen kann. Und das ist natürlich bei mhm. uns so. Jetzt hast du die Krise, ich habe meine Schwester und so. Aber dieser Input von außen ist natürlich, wenn du auf deiner eigenen Anlage bist, so ein bisschen weg. Dafür gehen wir auf Kurse, wie du schon gesagt hast. Genau. Und gucken uns das
2: an und an uns genau. das an. Ne?
0: Oder halt auch so eine Sache, zum Beispiel jetzt in Deutschland. Ähm, mhm. Der Alexander Eck und die Stefanie Bubenzer, mhm. wir haben ja für die Jugend, um die Jugendkasse ein bisschen zu füllen, diese drei Trainer eine Mission ja in, in, ins Leben berufen. Mhm. Ursprünglich die Idee vom Alex Eck, ja. ähm, was eine super schöne Sache ist. Wir sind zusammengekommen, wir haben Themen gemeinsam besprochen, uns ausgetauscht. Wir haben jeder so unsere Philosophie. Mhm. Ähm, erklärt ja. aber halt auch war es super wie wir ja, miteinander arbeiten konnten Fragen stellen konnten Ihr seid aber auch
1: geritten, was ja auch ja. cool ist ne? Also ganz jeder hat genau. ein Pferd
0: mitgebracht? Ganz genau, wir haben jeder zwei Pferde mitgebracht ein Senior-Pferd und ein Junior-Pferd mhm. ähm, wo man halt auch wirklich die Sachen ja ich sag mal, wie gehst du jetzt nochmal um da das i-Tüpfelchen drauf dran zu machen, ja. mit einem Senior-Pferd an die Sache ran, aber wie gehst du halt auch komplett mit einem Pferd, mhm. der jetzt ganz grün noch hinter den Ohren ist mhm. Es ist halt auch eine super tolle Sache gewesen. Ist jetzt auch leider 2020 nicht zustande gekommen. Mhm. Aber ich hoffe, wir kommen wieder drauf zurück und ja. machen das in Zukunft weiter. Ähm, weil das ist halt auch so eine Sache, die mhm. einfach schön ist. Weil wann haben wir Zeit dafür? So ja. wie wir jetzt hier ja. sitzen, ja. mal quatschen, ja. ne, hast du halt einfach in so einem Trainingsstall im Background ja, nicht toll. die Zeit dafür. Ja, und halt auch ähm, vom Reiten her. So war es wirklich, das war für uns einmal im Jahr, mhm. zwei Tage, mhm. drei dann mit Anreise, mhm. auch abends das Essen gehen, reden können, wie wir zwei jetzt. Mhm. Ähm, schon halt eine ne schöne Sache.
1: Ja, da müsste man eigentlich so ein Trainersymposium machen, wo dann Zuschauer kommen ja. dürfen oder so. Ne? Aber das ist natürlich echt, deswegen gehst du ja auf Kurse, ich auch, oder auch nach USA einfach, ich finde es auch total interessant, wie du gesagt hast, du warst auf Kursen auch zum Zuhören. Ja. Zu hören, wie erklärt der Profi das? Wie, also wie fasst er seine Bilder am Kopf in Worte? Ne? Wie Ganz du das genau. mit dem machst? Ne? Ja.
0: Sollte jeder seine eigenen Ansätze? Wie vermittelt derjenige das auch? Das ist auch so eine Sache. weil mhm. Es heißt ja nicht, wenn, wenn du selber guter Trainer bist und mhm. ein Pferd gut ausbilden kannst, dass du auch ein guter Reitlehrer bist. Es mhm. können wenige, nur beides. Genau, ich kenne auch sehr gute Na. Reitlehrer, die gar nicht stark reiten. Genau, aber ja. wahnsinniges Gefühl haben, Dinge zu vermitteln. Mhm. Und da war ich ein
1: bisschen enttäuscht im USA, muss ich sagen. Die, äh, die haben quasi an, die haben gesagt, was sie tun sollen, aber nie wie. Ja. Also ihren Reitschülern. Das ist so, ich weiß nicht, ob, ob die das gemacht haben, damit die Kunden abhängig von ihnen sind, damit sie das nicht selber machen können,
0: oder weil es gar nicht nötig war, weil die Pferde so gut gerannt sind. Ne? Also, ja, ich denke halt abhängig in den USA ist es ja eigentlich gang und gäbe, wenn du international auf einem Level reitest, hast du das Pferd zwölf Monate im Jahr bei deinem Trainer. Ja. Punkt. Ja. Naja, so viele Amateure, glaube ich, gibt es da gar nicht, die so viel ja auch selber machen und nur das durch ist Reitunterricht. Ist Schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube einfach, dass wir Europäer schon wahnsinnig gut sind im Unterrichten, weil wir schon im Schnitt, wir bringen jedes Pferd, können wir verbessern. Ja, das ist, ich glaube, der ganze Hintergrund ist bei uns auch schon durch die Klassische Reiterei mhm. bei uns ähm, oder halt auch einfach die Rassenvielfalt. Wie viel habe ich Leute im Unterricht, die besitzen gar kein Quarter Horse? Was sie jetzt gar nicht abwerten ist, um Gottes Willen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich ziehe den Hut vor den Leuten. Ja. Na, das ist. Ähm, die Haflinger dann eine 75, 76 reiten, schon mal reiten sie darüber, wo ich denke, okay, äh, na, das will man eben mal so easy nachmachen. Na, also wirklich, aber das ist halt schon, denke ich, weil wir ein bisschen breiter hier gefächert sind in Europa. Wir haben nicht so viele Spezialisten. Ne? Ja, und dadurch, du musst unheimliche Ideen haben. Ja. Du musst. Ähm, ja, halt auch dann den Leuten das halt vermitteln. Mhm. Und ich halt auch weiß, ähm, ich hatte zum Beispiel den Patrick Healy. Das mhm. ist auch ein großer, großer Pleasure-Name in den USA. Den hatte ich für 14 Tage hier bei mir auf der Reitanlage. Mhm. Ähm, haben wirklich hier meine Trainingspferde. Es war eine wahnsinnig coole Zeit. Wir haben morgens angefangen mit dem Ersten. Alles durch, bis wir abends fertig waren. Ähm, und er am Anfang auch. freue oh, mich unterrichtet hat, sage ich mal, dann bin ich dann in die 20. Runde geritten, noch nix, kein Feedback und ich okay, mh, war okay, war erstmal eine komische Situation und er, sagt, ich, er sagt, ich muss mich erstmal reinfuchsen.
1: Ja, wir ich bin wollen das, ja kritisiert
0: werden im positiven Sinne. Einmal das und er sagt, du, ähm, ich bekomme so oft mit meinen Pferden zum Turnier und ich sehe meine Kunden erst auf dem Turnier. Die kommen nicht so wie bei uns wöchentlich rein, mhm. neben einer Reitstunde. Ja. Er sagt, ich mir fehlt total die Routine. Okay, ja. No.
1: Ja, das ist, das ist nämlich nochmal, den Prozess mussten wir beide durchlaufen. Wir sind mit Pferden groß geworden. Wir reiten unser Leben lang. Ja. Und jetzt fasst das mal in Worte. Ja. Wir sehen natürlich 30 Sachen, aber jetzt such dir deinen Schwerpunkt und pack dann eine Übung aus und erklärst dem Schüler, dass er es umsetzen kann. Ne? Genau. Und, ähm, also ich bin auch reiterlich noch nicht am Ende noch weit nicht. Ich ja. gerade zum so Winter finde ich immer cool, hat man so Kreativphasen, ne? Ja. Im Winter mal in Ruhe reitet, so drei Monate ein Pferd am Stück durch, ne? Da ja. habe ich immer oder ich habe mir dann die Mark Schäffer DVD angeguckt oder so und dann probierst so neue Sachen aus. Ähm, aber dieses Reitlehrer sein, ich glaube, da kann ich noch mal eine ganze Ecke mehr lernen zu dem Verhältnis zum wie ich Trainer bin. Also mhm. reiterlich bin ich, glaube ich, schon weiter wie Reitlehrer-mäßig. und ich habe in beiden unheimlich viel gelernt in den letzten mein Leben lang eigentlich schon. Und das finde ich auch das Tolle an unserem Job, dass wir da immer besser werden. Wir sind ja, ja nicht
0: fertig. definitiv. Und ich weiß es ja auch, ach oh Gott, zehn Jahre zurück, meine ersten Kurse. Erstmal war ich nervös. Hm. Na Und was war das? habe ich mir einfach den Kopf gemacht. Ich habe den Kopf abends schon voll gemacht. Okay, was machst du jetzt am nächsten Tag für Übung? Mache ich heute gar nicht. Mehr. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich lasse das wirken. Ähm, und dann kommt ja auch dran, was für ein Pferd, welche Person, also Reiter, hm. in dem so eine Arbeitest du mit. Und dann passiert das eigentlich von alleine. Hm. Und einfach so mit dem Tun wird ja, man ja besser. Man kann sich so ja auch nicht groß vorbereiten, aber man kennt die Reiter. Ganz jetzt. genau. Aber habe ich früher. Ja. Das ist so eine typische so eine Sache, wo ich heute einfach sage, wo ich ganz anders rangehe. Und ich denke halt auch, die Kunst ist es, die Leute am richtigen Punkt abzuholen. Das hm. ist so, na, Leute fordern, nicht überfordern. Das ja. ist... Das ist, ich hatte in der letzten,
1: in meinem letzten Podcast-Gespräch hatte ich einen Henning Daude. Mhm. Der ist ja nur noch als Reitlehrer aktiv. Ja. Und er hat gesagt, und da hat er, glaube ich, ein bisschen recht, die meisten Pferdetrainer sind Tiermenschen. Die mögen Tiere und mhm. arbeiten gerne mit Tieren. Und er ist eher ein Mensch, der gerne mit Menschen arbeitet, also auch mit Tieren. Ja. Aber er arbeitet wirklich gern mit Menschen und das haben wir. Also ich arbeite gerne mit Tieren, ich arbeite auch mittlerweile gerne mit Menschen, aber das mit Menschen muss ich noch mehr lernen gefühlt, wie du gerade sagst. Mhm. Ne? Was möchte der lernen, wie viel kann ich ihn fordern? Ich bin eher so ein sehr straighter Reitlehrer. Ne? Ich lobe mhm. auch, aber ich sage auch, was nicht funktioniert. Mhm. Ich bin jetzt keiner den ganzen Tag sagt, alles supi, supi, toll. Mhm. Und da muss er ja das Klientel für haben. Es gibt Leute, die genau. wollen den ganzen Tag gelobt werden und es gibt Leute, die wollen richtig vorankommen und konstruktive Kritik, das bin ich ja. halt auch so ein bisschen der Typ. Und da lernen wir natürlich auch menschlich unheimlich viel ne? ja. mit den Menschen. Ja, also ich kann auch
0: sagen, ich bin definitiv zu einem Job gekommen wegen dem Tier ja. und nicht wegen dem Menschen. Genau. Na, das, äh, das, das, das ist so. Aber mir macht es unheimlich viel Spaß und ich denke, man muss alles in der Waage halten. Hm. Das ist, wenn du, ich glaube, dich ausbrennst mit Reitunterrichtkursen, ist es zu viel und es ist genauso halt auch mit den, mit den Trainingsferien. Deswegen ist diese Mischung. Das, was, finde ich, einen frisch hält mhm. und wo du sagst, da hat man Lust drauf. Das bringt Na, die Abwechslung ist, wieder. Ja, ne? ganz genau und ich glaube, das ist ganz, also ich merke das bei mir, das ist sehr wichtig. Ja. Na, also ich muss auch jetzt offen und ehrlich sagen, ähm, jetzt ist Kursverbot, mhm. ich merke jetzt erstmal, wie anstrengend das doch ist. Ne, dieses am Wochenende, ich packe Freitags mein Köfferchen, gehe zum Flughafen, fliege irgendwo hin, mach meine, ich arbeite acht Stunden am Tag, ja. arbeite meine 16 Reitstunden, ja. komme nach Hause. Es ist wahnsinnig anstrengend, weil du dich, wie gesagt, du musst dich acht Stunden voll konzentrieren, mhm. auf die Leute eingehen. Ähm, das dann halt auch schon. Also, und Ich sage mal, das, Tra das Trainieren der Pferde, das geht einfach so ja, von der Hand
1: ja, intuitiv bei ganz genau. mittlerweile, weil wir ja. die Erfahrung haben. Das können wir, natürlich konzentrieren wir uns, aber wir machen es schon aus dem Unterbewusstsein, weil das ja. so verankerte Automatismen sind für uns. Genau. Ne? Also natürlich für einen Reitanfänger nicht oder für einen Reitschüler, der was ganz Neues machen muss. Ne? Aber das ist so, da setzt man sich drauf und weiß sofort, okay, ich muss jetzt das machen. Genau. Da muss man nicht noch drei Stunden überlegen. Ne? Also ja. Und das ist total lustig. Mein erster Podcast war mit Mike Bartmann und der hat, glaube ich, gesagt, ich hoffe, ich liege richtig, dass er Kurse anstrengender findet wie richten. Du warst das ja auch schon als Richterin zu.
0: aktiv, ist das so? Genau, stimme ich zu 100% zu, weil ich sag mal, ich richte einen Trail, ich lasse es auf mich wirken, ich nenne meinen Score meine Penalty. Das ist schon, ich, ja, ich arbeite ja im Leisen vor mich hin. Ja, und dann ja, und hast du es auch
1: abgearbeitet und abgearbeitet. Ganz genau. Ja, und kannst weiter. Also.
0: Das ist also definitiv. Und ich habe ja auch halt, na, dieses, ich, wie gesagt, ich muss mich jetzt nicht auf einen Menschen speziell eingehen. Also das ja. ist definitiv so. Ich meine, natürlich ist es anstrengend. Ich habe Kreuz Spring Classic zum Beispiel mehrere Male gerichtet. Und wenn du dann deine 110 Rena da hast, mhm. ist das natürlich elf Stunden wirklich volle Konzentration, was man auch erstmal lernen muss. Mhm. Und dann kommt ja auch meistens noch was dazu, da sind ja jetzt keine acht Stunden und man ja. lässt den Hammer fallen.
2: Mhm.
0: Na, das ähm, nicht, aber es ähm, ist, ist aber ist definitiv, also das würde ich auch so unterschreiben, dass so das Richten ähm, weniger anstrengend ist. Wenn du natürlich, ich hatte jetzt auch mal einen Ausnahmefall, damals habe ich die belgischen Meisterschaften gerichtet, da hatten wir auch noch so ein Hotel, was so extrem weit weg war. Mhm. Das heißt, wir mussten morgens sehr früh aufbrechen, um pünktlich an der Show zu sein. Und dann fährst du da noch äh, eine Stunde durch die Gegend und dann waren wir weit nach Mitternacht erst fertig. Mhm. Bis wir dann bis zum Hotel, bis im Bett, bis morgens wieder da. Das ist natürlich auch anstrengend. Also das mhm. ist definitiv so. Aber es ist eine andere. Ähm, Arbeit. Okay. Aber ich denke wieder, in allem, man muss in allem das richtige Maß halten. Mhm. So Wie gesagt, jetzt ist einem eigentlich bewusst, ich meine, wir haben eine Menge Arbeit jetzt momentan da draußen. Und die Christi und ich machen das ja auch wirklich komplett allein. Mhm. Also wir bringen auch die Pferde rein und raus, mhm. wir füttern Kraftfutter. Mhm. Na, wir, haben da, wir haben noch nicht mal so einen Praktikanten.
2: Mhm.
0: Na, also haben wir immer gut unsere zehn Stunden
2: mhm.
0: jeden Tag. Ähm, aber es ist trotzdem eine andere äh, Arbeit, wenn man jetzt die Kurse so extrem macht. Mhm. Obwohl ich jetzt auch wieder sage, jetzt kann auch wieder Zeit. Ja, jetzt freut man sich. schon. Genau. Ne? Aber das ist halt wirklich halt wieder wichtig, halt alles so in der Waage ähm, mhm. zu halten. Ne?
1: Das darf man auch nicht vergessen. Das sage ich auch vielen Schülern, auch auf Turnieren und so. Die Richter sind auch nur Menschen. Ne? Ja. Der Richter hat das nicht gesehen. Sagt ja. Ja, also auch natürlich, wenn er zehnmal Sachen nicht sieht, aber zum Beispiel, wenn er in der Pleasure ist und hinter ihm galoppiert einer falsch an oder in der anderen Ecke Definitiv. und dann die andere. Es ist ein Mensch. Ne? Definitiv. Also, das hat das mir halt auch vergessen. viel
0: die Erfahrung da mal selbst äh, zu stehen viel gebracht, wenn ich einem Zuschauer sage, ich sage gerade in der Western Pleasure hm. kann ich nicht verstehen so Oder mhm. hätte ich ganz anders gesehen. Es mhm. ist doch was anderes, da unten drin zu stehen, definitiv. Aber da sind natürlich auch die Rail-Klassen extrem,
1: oder? Weil so viele Eindrücke in kurzer Zeit, oder?
0: Ja, und ähm, es ist halt auch so, dann kommt der eine nacheinander da rein und ich sag mal so eine Serious-Pleasure, da hast du 18 Pferde
2: mhm.
0: und das hast auch schon 18 tolle Pferde oder auch in den Hunter-Klassen. Mhm. Das war auch zum Beispiel, fand ich eine Sache anfangs schwieriger, Sie sehen ja erstmal alle Anführungsstrichen gleich aus.
1: Und laufen auf drei Schlägen, so, alle blaue und schwarze. Genau, und wenn sie
0: da reingetrottet kommen, ja. na, das ist so halt... Ähm aber es ist halt auch wieder ne, die Erfahrung, die du machst. Ähm, du lernst damit, du entwickelst dein eigenes System
2: mhm.
0: ähm, und solche Dinge. Und dann, ähm, ja, stresst es dich äh, nicht mehr.
1: Das ist wieder die Erfahrung. Dann, genau. Ne? Obwohl, da ja schon wirklich, wirklich viel generell bei unserem Sport der erste Eindruck, oder? Wenn der jemand reintrottet und du sagst, boah, dann ist er schon auf dem vorderen Drittel auf deiner Liste. Und wenn da jemand reintrottet und du denkst schon, oh Gott, dann muss er dich ja... Flaschen im Galopp. Also, ja. Na, was ja normal ist. Ihr habt ja Sekunden nur pro Reiter, pro, ja, Gas, ist pro Hand. So, ne? Ja,
0: das, das, das ist definitiv so. Trotzdem solltest du immer wieder nicht sagen, okay, Gewinner abgelegt in eine Schublade schon. Das ist schon, ich sag mal, das Auge aufhalten. Was ist denn? Aber
1: Ich hatte den Fall vorletztes Jahr oder meine Schwester. Ich weiß gar nicht, ob meine Schwester oder ich. Egal. Trotten through the middle Aachen Stadion geilste Hunter Anlage die es gibt also es gibt ja nichts schöneres wie in Aachen zu huntern oder finde ich definitiv also ist für mich so der Traum durchs äh, zu trotten ich hatte einen Traum für etwas trotten konnte das war ein absoluter Traum wir sind reingetrottet es ist halb ein Einsprung beim Gate, also so ein Meter in der Anlage und dann wieder getrottet wie schlimm ist sowas weil da sind wir beim ersten Eindruck mir hat einer gesagt ja ist nicht schlimm geht nur darum ob die lahm sind aber ich denke so vom
0: Unterbewusstsein denke ich schon oh die ist schon schlecht reingekommen oder Ah, ja, ich sag mal drauf, du hast ja trotzdem, siehst du ja, na, du sollst ja mal, ich sag mal, nach positiven Merkmalen. Und das fährt ist der Sieger, der die meisten positiven Merkmale hat. Der kann auch eine negative haben. Ja, genau. Das ist ja auch, was oft vergessen wird. Es wird immer nach diesem Perfekten gestrebt, aber es gibt es ja auch nicht. Das stimmt. Finde ich, kann auch sehr gefährlich werden. Weil wann sind wir beim Plus eineinhalb?
1: Ja, oder sind wir diese Fehlergucker, ne? nicht na, so? Machen?
0: Genau, das ist halt, aber wenn ich eigentlich denke, boah, cooles Pferd, okay, na, das ist dann, ähm, wenn ich aber generell sage, gefällt mir nicht, spricht hm. mich nicht an, ja. das ist so eine andere Sache. Ja. Na, aber das ist, ich würde dann schon noch mal an der Rail wirklich halt schauen, na, ja. war das jetzt halt nur wirklich dieser kleine Moment mhm. oder ist es generell, gerade hier bei den Hunter-Pferden finde ich viele Pferde, die sich so plötzlich so im Widerist festmachen, sich da mal so ein bisschen halt dann raus entziehen, ist generell ist eine Sache oder halt nicht, dann ist es für mich eigentlich abgehakt, weil ich finde schon, du sollst nicht nach den Fehlern schauen, sondern nach dem Positiven suchen und deswegen, wo ich auch sage, kann auch das Pferd, ist immer der Gewinner der Klasse sein, wo ich sage, der hat die meisten positiven Merkmale, hat aber auch vielleicht auch eine negative in dem Moment, aber er ist der mit den meisten positiven mhm. Merkmalen. Ne? Da kann ich mir auch
1: vorstellen, da hätte ich so ein Problem. Nimmst du das, das sieht man ja oft in der Pleasure, es gibt Pferde, die sind irre talentiert mhm. und es gibt Pferde, die machen super brav ihren Job. Am Slack, brav, konstant, aber haben einfach nicht so dieses gewisse Etwas. Lässt du den gewinnen, der das meiste Potenzial hat, aber der am besten seinen Job macht? Ist schwierig, oder? Ja, ist halt immer
0: schwierig, aber Pleasure ist ja halt eh so ein umstrittenes ja. Thema, sage ich ja. jetzt mal halt. Aber generell sollte man ja erstmal selektieren, welches Pferd ist korrekt. Mhm. Ne? Also ne? Ein Schritt Pferd, Was gut seinen Job macht, eigentlich belohnen. Ne? So, und Teilen. dann sortierst du nach Qualität. Mhm. Und dann solltest du eigentlich erst nach dem Degree of Difficulty, mhm. sprich jetzt in der pleasure die Versammlung. Ja. Aber auch da ist es ja ganz wichtig, in dem Moment nicht die Korrektheit zu verlieren und die Qualität zu verlieren. Das ist ja die Kunst. Das ist schon und das ist halt auch denke ich, warum dieses, gerade wenn wir jetzt beim Thema Best and Pleasure sind, warum das halt so ein immer noch umstrittenes Thema halt einfach ist. Mhm. Weil die so, ja, ich sag mal, den Degree of Difficulty in den Fokus legen, dass der Rest verloren geht. Und das ist dann wiederum ja auch nicht mehr positiv. Ne? Mhm.
1: Obwohl die Amis, da sind wir bei den Amis, die übertreiben natürlich gerne. Und dann gibt es natürlich diese Ausnahmefälle, die können das und das sieht wunderschön mhm. aus. Und dann die anderen müssen es aber auch machen und dann wird es halt auch testlich. Das ist
0: so. Ja. Na, genau, also das ist definitiv so. Aber ich muss trotzdem sagen, also ich stimme dir zu, dass viele Pferde für mich in den USA erst joggen, wenn sie im Excended Jog sind. <lacht> ne? Definitiv. wo man sagt, sie können es ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich habe jetzt sehr viel die World Show, habe ich mir im Livestream angeguckt mhm. und ich weiß zum Beispiel Amateur Western Pleasure war ein Pferd, das hat mich einfach, und das vom Bildschirm aus, finde ich ja nochmal eine viel schwierigere Sache, als wenn ich da im Publikum sitze. Ne? Mhm. Und ich habe einfach sag, boah, das Pferd ist es und es hat auch gewonnen. Ist Na, also das auch die Senior
1: gewonnen? Die
0: Chess stute ähm, Ja, das war eine, eine Albest-of-Sutton-Stute, okay. meine ich. Genau. Extrem langsame Beine. So, halt einfach, aber wo noch natürlich, ja. es war einfach, es sieht leicht aus. Es sieht nicht in eine Form gepresst. Genau, natürlich, aus, in Anführungszeichen. Genau. Ja. ja, ja, ja. Das stimmt. Also das ist ja echt,
1: deswegen, euch Richter. ich bin es ja noch nicht, ich weiß nicht, ob ich es jemals werde, weil ich glaube, solange du aktiv als
0: Trainer bist, ist das auch ein bisschen schwierig unterzubringen, zeittechnisch, oder? Weil du ähm, musst ja nicht. Ja. Ja, und du musst ja doch aufpassen, ähm, du darfst ja auch nicht die Leute richten, die du äh, unterrichtest. Die und Kurs so, waren jetzt den, äh, die Woche genau. bei dir, ne? Ja. Ja. Was würdest
1: du denn konkret sagen? Was hat es dir so reiterlich gebracht, Richter zu sein? Also so, hat sie das Show
0: strategietechnisch? Ah, ja, du weißt natürlich, ich sag mal, wenn du bei die Penalties zum Beispiel <lacht> im Trail Bescheid weißt, ne? Ja. Und du weißt, du reitest rein in deinen Schuh und du merkst eigentlich, wie es gerade unter dir abstirbt, yeah. dass du dann mal besser dann doch anhältst, yeah. wenn du jetzt im Finale bist, yeah. bevor du es versuchst, wirklich das durchzudrücken und dir ein Dreier-Penalty mm. und Break of Gates mm. einholst. So Dinge, ja, yeah. ne, das ist, weil ich sage jetzt mal, Show, show strategiemäßig, mm. Ähm, ach, so an, ansonsten würde ich halt einfach sagen, hat es mir schon viel einfach an den anderen Blickwinkel zu sehen hat es mir sehr viel gebracht mhm. ähm, und auch noch mal im Unterrichten muss ich auch sagen, noch ja, mal viel vermitteln ne? genau mhm. das ist halt auch schon eine Sache wo ich wirklich sage, das ist ähm, nochmal so ein kleiner mhm. Ein kleines Bonbon. Ja, ja.
1: Mhm. Staying out of the penalty box ist immer das Ziel. Ne? <lacht> Ganz genau. Dann ist man ja schon was gut unterwegs. <lacht> das ist man ja schon mal clean, ne?
0: Und so einfach ist das ja auch nicht. Ne? Nee,
1: das ist auch, war auch bei Karolens Thema Slack ja. am Slack reiten. Ist natürlich the epitome of our sport art. Also ist ja das höchste bei uns im Sport absolut zügelunabhängig. Das ist aber die Königsklasse. Das ist unser Grand Prix oder Estosur, sag ich immer. So sieht's ne?
0: aus. Das ist es ein Weg dorthin. Ja.
1: ja. Auch bei uns Profis, auch mit talentierten Pferden. Ja. Und da ist natürlich auch wirklich, da haben wir, glaube ich, die Schwierigkeiten zum reiten. Wir haben ja dann über den Zügel keine Verbindung zum Pferd. Das heißt, es muss alles über das Bein sein. Genau. Und das Pferd muss sich auf uns konzentrieren. Egal, ja. ob da jemand herläuft oder nicht, wenn er zehn Stangen im Weg legen Ganz
0: genau. Also das ist schon wirklich äh, Königsklasse. Und bis das Pferd ja auch erstmal sich so selbsttragend mhm. halten kann. Ja. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel ein Punkt, wieso ich die Western Pleasure sehr mag, weil es wird oft belächelt, ach komm, das ist Schritt, Trab, Galopp. Aber da steckt so viel Arbeit halt hinter. Und das finde ich ist der Reiz der Klasse. Mm. Einmal. Yeah. Und dann ist es halt, wenn du wirklich ein talentiertes Pferd reitest, was wirklich Bewegungspotenzial einfach mitbringt, mm. ist es wahnsinnig toll. Für mich macht Reiten ja einfach diese, die Bewegung des Pferdes fühlen. Und dann zu fühlen, einfach wie viel Kraft doch dahinter auch ist, das ist, was mir zum Beispiel an der Klasse extrem viel Spaß macht. Muss ich aber auch sagen, mit einem Pferd, was da kein Talent hat und nicht, dass es wirklich, ich sag mal da, dass immer wieder eine, ein, eine Arbeit ist, macht so wiederum auch wiederum nicht so viel Spaß. Aber das mhm. ist ja halt auch wieder das, wo ich dann sagen muss, okay, jetzt muss ich sagen, bis hierhin, da ist das Level dieses Pferdes erreicht und weiterhin sollte ich nicht gehen, weil ich werde dem Pferd gegenüber nicht gerecht und dieses Bild kann nicht positiv mhm. werden. Das ist so, ne? Was ist denn deine Traumvorstellung?
1: Sagen wir mal, du hast einen Kunden, der sagt, Alexandra, egal wie lange dauert, du hast ein talentiertes Pferd, wie lange brauchst du, um Pferd zu trainieren? Also erklär das gerne mal bitte den Leuten, wie lange? du redest ja von Kraft und Versammeln ja. und Slack.
0: Jetzt, willst du das mal um Worte fassen, wie lange sowas also, so dauert? Ich sage es jetzt einfach mal, wie, wie, wie wir das jetzt hier handhaben, wenn wir unsere, wir haben ja jetzt dieses, den Zeitraum des Jungpferdeanreitens. Die, die jetzt drei werden. Genau, genau. Na, die gehen jetzt bei uns alle hier nett Schritttrab genau. galopp. Genau, wir haben Januar, muss man dazu so sagen, im Januar, <lacht> genau. Februar. Na, <lacht> die lassen sich lenken, aber die dürfen ihren Kopf tragen, wo sie es für richtig halten, die na, sich erstmal selber balancieren können, ihre eigene Balance erstmal finden. So, und dann nehmen wir das dreijährige Jahr spielerisch zum Reiten. Na, Das ja. war also, ich habe vor Jahren mal einen Anruf gekriegt, da war dreijährig, Futurity Pleasure gab es ja noch, mhm. zu sagen, hat mir jemand angerufen und hat gesagt, Alexandra, ich würde dir gerne mein Pferd bringen, wenn du es dann in der Futurity pleasure shows. Und dann habe ich gesagt, nö, das Versprechen gebe ich nicht. Mhm. Na, weil das ist so eine Sache, ähm, weil es so ein langer Weg ist. Es gibt die Ausnahmen, die es können, wo du sagst, okay, das Pferd, Schafft es einfach, es bietet einem so viel an, wo man aber auch aufpassen muss, man darf nicht gierig werden bei diesen Pferden. Mhm. Da haben wir wieder dieses, ich darf nicht über das Maß drüber hinaus, mhm. weil es ist ja auch eine mentale Sache mhm. für ein Pferd. Und ähm, ja, ich sag mal, dann vierjährig fängst du halt an, konkreter an der Körperposition zu arbeiten, wo du merkst, okay, sie schaffen immer wieder, sie bieten dir von alleine mehr an und das, was sie einem anbieten, das soll man nehmen mhm. oder kann man nehmen. Man kann sie ja noch mal kurz fordern, aber man auch da wieder halten. Ne, das Pferd, am Ende, wie gesagt, ich sage immer, das ist schon so meine Philosophie, das Pferd lernt mit den Erfolgserlebnissen.
2: Mhm.
0: So, und tue ich es jeden Tag über ein wirklich an das Limit schicken, hat es keine Freude an der Arbeit. Ja, das stimmt. Und dann habe ich keine Nachhaltigkeit da drin. Mhm. Deswegen ist das halt eine Sache, die mir sehr wichtig ist. So und wo ich halt so sage, so vierjährig, wo ich sage, da laufen die schon eine nette, können die eine nette Pleasure laufen, mhm. aber da rede ich jetzt nicht davon, sit back and smile. Genau. Ne? Das ist halt schon, wo ich sage, ich als Profi kann das vielleicht ganz gut verkaufen, dass das so aussieht. Kaschieren, genau. ob es leicht wäre. Ne? So, weil ich kann mir den immer mal wieder ein gut zwischen die Beine packen. Mhm. Ich kann ganz gut den mal noch um die Ecke setzen. Mhm. Wo es, denke ich, ist für viele Non-Profis dann schon äh, schwierig ist halt in dem Moment. Mhm. Ne? Wo dann, wo ich sage, stimmt, wo fünfjährig dann der größere Schritt wieder kommt. Mhm. Aber auch da, man kann es wirklich nicht sagen, Zwei Jahre, drei Jahre. Du kannst es gar nicht so wirklich bewusst sagen, weil das fährt bestimmt, wie schnell es geht. Das ist so. Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch der Rojo Solo Cup, mhm. wo ich jetzt so super erfolgreich bin in der Senior Pleasure mit. Ähm, damals unser Kunde, der Jens-Erich Utzen, hat den als Jährling auf der World Show ersteigert. Dann haben wir den angeritten. Anfang dreijährig hatte der Dreijährig Probleme, den Linksgalopp zu halten, Vierjährig Probleme, den Rechtsgalopp zu halten. Mit dem war alles körperlich tutti, der war aber einfach noch nicht so reif. Mhm. Dann habe ich einen Fünfjährig im Sommer irgendwann in Kreuz das erste Mal geschaut und habe gleich mit ihm die Junior-Pleasure gewonnen.
2: Mhm.
0: Na, und dann war es noch trotzdem in seinem letzten Juniorjahr, dass er noch ein bisschen unruhiger war in der Oberlinie und all solche Sachen. Und jetzt ist er... Ganz ein Glas Wasser auf die Oberlinie hm. auf seinen Hals. Und er ist halt einfach wahnsinnig, fällt ihm das leicht, wahnsinnig beständig in dem. Und da hatte ich damals das Glück, dass der Jens da keinen Druck gemacht hat. Hm. Na, hätte ja auch ein anderer sein können. Ja, Alexandra, der hat die Summe X gekostet. Genau. Jetzt der Sanitiert, soll Deckhengst werden, muss... jetzt sehe mal zu. Yeah, yeah. Na, Aber es hätte nichts gebracht. Es hätte gar nichts gebracht. Und <lacht> ich, der wäre heute nicht mehr da wahrscheinlich genau. halt auch, weil er war körperlich nicht so weit. Das ja. war er. Also nicht. eher ein Spätentwickler. Ganz genau. Das
1: natürlich viele Quarter, Leute sind sehr verwöhnt. Gerade die Rena sind sehr frühentwickler. Ja. Also da merke ich auch einen großen Unterschied zwischen Rennern und ja Gerade umso größer und schlachsiger die Allrounder, umso länger dauert das, bis sie stabil sind. Und so ein kleiner Rena, der läuft mit drei, also so von der Balance gefühlt, noch nicht von der Kraft, aber schon wie mit fünf. Ja. Und da haben die Allrounders das manchmal ein bisschen schwieriger mit ihren langen Linien. Ne?
0: Ja, das. Oder auch halt die hunter -Pferde. Ja, das ist natürlich ganz extrem. Das ich gut. weiß alleine mein Technology. Der hat, ich würde mal sechsjährig angefangen, wirklich so von alleine einfach mal sich besser selbst tragen zu galoppieren. Der hatte zum Beispiel ein Riesenproblem mit dem Angaloppieren. Gar nicht eben falsch angaloppieren, aber wie er angaloppierte.
2: Mhm.
0: Na, und solche Sachen. Und die Dinge kannst du nicht ähm, erzwingen. Genau. Ne? Und das, das möchte ich
1: allen bewusst machen. Obwohl es ein talentiertes Pferd war, obwohl du ein talentierter Reiter bist, obwohl alles richtig
0: gelaufen ist, dauert es. Genau. genau. Und das ist halt auch so. Und ähm, das ist halt auch ein Punkt, wo ich jetzt sage, mit meinen 35, mhm. da lasse ich mich nicht nur unter Zeitdruck setzen, genau. wo man, ich sag wirklich, wo ich halt damit angefangen habe und wo wir vorhin ja waren, ich habe da ja wirklich sehr früh mit angefangen, ja. ich wollte immer gefallen, ich wollte jedem das Recht machen und dann habe ich mich erwischt, wie ich über das Ziel hinausgeschossen bin. Mhm. Und ich wahnsinnig wütend auf mich selbst dann war. Mhm. Und man lernt halt daraus dann auch einfach zu sagen, ich muss das, ich sage, ich bekomme ein neues Trainingspferd. Die Leute haben natürlich ihre Wunschvorstellung sage ich jetzt mal, wo ich sage, ich muss mir erstmal ein Bild machen. Ja. Ich muss das auf mich wirken lassen für eine Zeit. Und das sind auch keine zwei Tage. Mhm. Und dann bespricht man sich nochmal. Ja. Und wenn ich dann einfach das Gefühl habe es braucht eine längere Zeit, dann ist es besser, von Anfang an auch einfach ehrlich zu kommunizieren. Weil wenn ich das nicht tue, bin ich sowieso der Verlierer. Ja. Das, das, das ist, was man hat auch, weil, weil ich weiß eigentlich schon, ich kann dieses Soll nicht erfüllen. Mhm. Na, also werde ich sowieso auf eine Unzufriedenheit bei den Kunden stoßen. Das ist es. Also, wie gesagt, bin ich da schon der Verlierer und ich möchte dem Pferd gegenüber halt nicht unfair werden. Ja. Das ist ja auch nochmal die andere Sache. Weil warum haben wir uns eigentlich für den Job entschieden? Eigentlich aus Liebe zu diesem Tier. Ja. Und klar, das Turnierreiten. Ich meine, wir reiten alle Turnier, Wir wollen besser werden. Wir wollen, na, das ist halt auch so. Eine Entwicklung. Ganz genau. Ah, mit ne? Pferd, ne? Also genau, aber ähm, es darf nicht die Schleife wichtiger werden wie das Tier. Das ist halt ein ganz, ganz... Okay, wichtige ja. Sache. Ne? Und es gibt schon mal Pferde, wo du erst denkst, okay, der braucht. Und plötzlich ist das, macht er dann doch steil die Kurve berg hoch, mhm. wo man auch, wo wir da bei dem Thema ist, aufpassen, man darf nicht gierig werden. Ähm, dann hat man auch die, die länger brauchen, wie zum Beispiel beim Royo Solo Cup beim Tobi. Mhm. Na, und der ist jetzt, der ist jetzt eine Bank und der ist halt auch einfach, wo ich sage, er ist, der hat Bock auf seine Sache, der ist noch frisch im Kopf. Ähm, ja, der ist halt nicht ausge laucht. Und ich glaube, dass dieses Pferd zum Beispiel in den USA hm. ähm, über die Wupper gegangen wäre.
1: Ja, der wäre aus, aus dem Raster rausgefallen. Ja, den weil den hätten Wissen sie da
0: durchgedrückt, weil er ein gutes Pferd ist. Und wer weiß, ob er es gehalten hätte. Körperlich wahrscheinlich nicht, weil er nicht ready ist. Und mental wahrscheinlich halt auch nicht. Genau. Na, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, da sind wir in Europa, was das angeht, sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Ja, das
1: ein ist bisschen auch aus der Not heraus, weil wir früher nicht so viele Pferde hatten. Deswegen mussten wir auch mit normalen Pferden klarkommen. Wir müssen auch aufpassen, was wir haben. Ne? Genau. Und wir das haben auch nicht die Mittel wie die Amis, was ja. auch gut ist. Wenn das Pferd komisch läuft, dann kriegt er aus eine Spritze, dann läuft es noch besser. Ne? Genau. Also, und das ist schon gut, dass das bei uns nicht so ist. Und dass das, Ein Pferd muss realistisch auftrainiert werden. Ja. Das dauert halt so lange, wie es dauert bei Pferd. Genau. Und das ist halt eben gerade dieser Prozess von Versammlung und Schub und Tragkraft umwandeln. Da reden wir nicht von drei und nicht von sechs Monate reiten. Nee, ich sage immer von 18 bis 24. So das ja. ist fünfjährig. Dann merkst du, jetzt haben die Kraft. Wenn, ich, wenn ja. die fit waren die ganze Zeit ne? und die reiten konnten. Also ich sag 18 bis 24 Monate und dann hast du das Pferd mal da, wo hingehört.
0: Ne? Genau und das wirklich halt muss einem bewusst sein. Auch den Kunden und deswegen muss ja. man da einfach offen kommunizieren. Ne? Genau. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist halt einfach ein Punkt, den ich extrem gelernt habe. Na, das ist aber, wenn man halt jung ist, und ich meine, das weißt du auch, Linda, die meisten Kunden sind einfach schon älter. Das stimmt. Und man fühlt sich dann schon noch so als kleines Mädchen. Und ich meine, da draußen sind wie viele gute Trainer. Mhm. so, Aber das am Ende, wie gesagt, muss man da offen Null am Ende, dann kommt es auch gut. Ne?
1: Das ist natürlich was, was wir als Trainer lernen müssen: unangenehme Gespräche führen. Ja, da drückt man sich lieber vor, aber dann geht halt ganz schief. Genau. Ne? Das musste ich natürlich leider auch lernen. Ich gehe da immer sehr offen um. Und es gibt Kunden, die danken es dir. Und es gibt Kunden, die nehmen ihr Fett weg, sind sauer und werden woanders unglücklich, sage ich immer. Weil die Kunden wirst du ja nicht glücklich machen. Genau. Weil dann hast du wie so Daumenschrauben und dann versuchst du was mhm. anderes zu machen, wo du dich aber echt nicht mit gut fühlst. Und deswegen klappt es auch nicht. Genau. Also wir haben ja so eine Grundintuition. Wir haben unsere Philosophien. Wir haben unser System entwickelt. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und tu das, womit du dich gut fühlst. Und dann fühlt sich das Fett auch damit gut. Und wenn du Ganz Dinge genau. tust, wo du dich nicht gut fühlst, die du aber für die die Kunden irgendwie tust, weil die es irgendwie erwarten, das ist jetzt der Tipp an alle Jungtrainer, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann tauscht euch aus mit anderen Trainern. Genau. Aber erhöht nicht den Druck. Ja. Und lernt mit den Kunden offen zu kommunizieren, ja. auch über
0: unangenehme Dinge. Genau, und ich sage immer zu meiner Mutter, ich möchte hier nicht einen Magen schön nacheinander haben. Weil ich das nicht, ne, weil das mich eigentlich innerlich stresst. Und ja, äh, das ist, ich mich selbst belüge ja. und solche Dinge, das, das möchte ich nicht. Und das ist halt so eine Sache, die auch halt aus der Erfahrung,
1: ja. wie man ja, da und schon... Auch da sind ja Pferde hochempathisch, ne? Die merken ja. ja schon, wie du drauf bist beim Aufsteigen und so, ne? Das ist schon... aber das ist halt
0: auch so eine Sache, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin einfach nicht gut drauf, aus welchen Gründen auch mhm. immer, dann mache ich den Tag was anderes, wie zum Beispiel so Stangentraining, ja. Ja. ne, und solche Dinge, das ist halt auch, ähm, muss man halt auch lernen und diese Dinge sind auch sehr, sehr wichtig, kann man auch oft schon mal gar nicht so gut reiten, wie man es, ich sag mal, vom Boden aus erarbeiten mhm. kann. Ähm, dann, man, es ist nicht immer zwingend, wo ich sage, so, jetzt muss mein Hintern jeden Tag im Sattel sein und ich muss das mhm. äh, machen.
1: Da, da bin ich sogar sehr überzeugt von. Ich denke, viele trainieren so viel. Das hört sich jetzt doof an. Also ja. ich trainiere auch viel, aber ich gehe ausreiten, ich mache kavalett die dürfen freilaufen. Man muss ja ein Pferd auftrainieren. Man muss es ja. mental und körperlich trainieren. Und das dauert seine Zeit. Und da bringt es nichts fünfmal so die Woche, so die Kreise in der Halle zu drehen. Dann nimmst du den Pferden eher die Motivation. Und wir hatten kurz vorhin das Thema, ich habe gerade den Andrea Fapani-Podcast mit Aaron Moses, also Raining-Trainer mit Pleasure-Trainer mhm. gehört. Und die mhm. haben davon geredet, Und das fand ich sehr schön, das Pferd muss selbstbewusst sein mhm. auf dem Turnier. Wenn das Pferd nicht selbstbewusst ist, ja. dann macht es noch mehr Fehler, ja. wenn ein Fehler verpassiert. Und ja. dann ist die Klasse hin. Ja. Und das hat Aaron Moses auch gesagt. Pleasure-Pferde, die müssen sich wohlfühlen mit ja. ihrem Job. Sonst funktioniert das Ganz nicht. Genau. Und Amerika muss ja wirklich am Slack schauen. Ja. Und das ist, glaube ich, echt was. Das ist ja auch bei uns so. Wir sind selbstbewusst, wenn wir wissen, wir können das. Ja. Und deswegen sage ich auch meinen Schülern so, no, hast, du schon, lasst immer den Kopf oben, lasst immer den Hut oben. Selbst wenn ihr euch unsicher <lacht> seid, zeigt das dem Richter ja, nicht. Ja. Wenn ihr schon mit gesenktem Haupt und einer Ausstrahlung reint nach dem Motto, oh, ich habe nicht geübt, ich kann das nicht, dann sieht der Richter schon an der ersten Pylone, genau. die fühlt sich nicht wohl, warum auch immer. Ist ja egal. Aber wenn du das so verkaufst, so nach dem Motto, ich bin unsicher, weil ich habe nicht geübt, aber ich bin nicht gut genug, dann kommt dann komm der so. Richter. Das. das ist auch so. Weil das hieß ja dann immer, oh, die sehen so arrogant aus. Nee, die sind selbstbewusst. Ja. Das ist nämlich ein Unterschied zwischen arrogant und selbstbewusst. Genau. Und selbst wenn du nicht selbstbewusst bist, bist dann zumindest so auf dem Turnier. Ne? Also du musst das ja ein bisschen verkaufen und du musst das auch deinem Pferd verkaufen.
0: Das ne? ist so. Ich habe auch gelernt, dass ähm, die, ich sag mal, vielleicht auch dominanteren Pferde, die wahnsinnig Selbstbewusstsein haben, oft ein Touch-to-much, die du mal da drin drosseln musst, sagen musst, hey, mhm. ich bin aber der Boss, mhm. dass das aber am Ende wahnsinnig gute Showpferde werden. Und dass die, die sehr wenig Selbstbewusstsein haben, es viel, viel schwieriger ist, dieses Pferd zu einem selbstbewussten Showpferd zu machen, ja, wo sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, die wahnsinnig vielen Eindrücken aussetzen muss. Die sind ne? sehr schnell abgelenkt. Ganz genau. Und viele Dinge, denen Angst macht. Und wo du gerade da extrem kreativ sein musst. Das stimmt. Ne? Dass denen das so zu vermitteln und wahnsinnig oft eine Wiederholung.
1: Ja. ja und immer dann positive Bestände. Ganz ne? genau. Wenn du die nur zu schnell korrigierst, ich sage mal, ich strafe nicht, aber ich korrigiere, dann empfinden die das schon mal als Strafe. Ja. Genau. Ich sag auch, ich habe wie beim Pferd, was dann in der ersten Pilone einfach steht und wartet, anstatt die schon sagen, vorwärts, rückwärts, seitwärts, wie zappeln. Ne? Genau. Da haben ja. wir es. Ne? Diese sehr taffen Pferde, die musst du halt in der Spur haben. Genau. Dass die wissen, die müssen jetzt auch mal, aber die kannst du auch mal anrufen, wie die Pferde, die sofort eins ja. haben, einen Fehler zu machen.
0: Genau, das ist schon also so aus der Erfahrung her. Genau. Das das ist halt auch eine Sache, die ich versuche beim Reitunterricht, wo ich jetzt sage: Jetzt habe ich wirklich halt jedem, ich sag mal, einen Novice-Reiter, ich versuche ihm eine Aufgabe zu geben. Und erstmal an dieser einen Sache arbeiten wir. Auch wenn da vielleicht noch neun andere auf der To-Do-Liste stehen, auf dieser einen Sache, bis diese Sache sicher sitzt und die Leute sich dann erstmal gut fühlen. Weil auch die haben, wie das Pferd, ein Erfolgserlebnis. Genau. Es gibt denen auch einfach Selbstbewusstsein, mhm. Sicherheit mhm. und dann nehmen wir die zweite Sache hinzu, als ja. zu sagen, okay, diese zehn Dinge müssen wir machen und dann ist einfach nur noch ein riesen Fragezeichen da. Und ich glaube, das ist bei Reitschüler und dem Pferd, das ist sehr... Training, äh, identisch, ne? Ne? genau und gerade halt bei denen, denen es am Selbstbewusstsein fehlt. Ja. Ja, man trainiert ja über
1: Motivation, also genau. Motivation ist der Schlüssel zu allem und da habe ich jetzt irgendwo gehört, dass die größte Motivation ist eine Sinnhaftigkeit. Wenn du verstehst, warum du das mhm. tust und das ist ja trail wieder das beste Thema, wenn die Pferde lernen, ich hebe meine Füße und kriege dann meine Pause, genau. dann machen die das. Ganz wenn die das genau. natürlich 30 mal machen müssen, dann haben die keine Motivation ja. mehr, ne? aber du musst den Pferden das erklären Warum sie das tun sollen. Genau. Und dann verstehen sie es. Ne? Ja. Und viele Leute reiten ja einfach los und wissen gar nicht, warum sie losreiten. Jetzt übertrieben gesagt. Die reiten eine Volte und wissen nicht, ist die drei Meter, ist die 6 Meter, ist die 10 Meter, wie fährt viel Stellen, wenig Stellen, schnell, mittel, langsam. Und das ist ja was, was wir so automatisch
0: machen. Genau. Ne? Wir haben ja immer ein Bild im Kopf. Ja, ich sag immer bei meinen Reitschülern, bevor du etwas tust, überleg, was ist dein Ziel? Hab die Vorstellungskraft. Mhm. Na, wie soll sich das anfühlen? Ich sag, wo soll dein Weg verlaufen? Ich sag mal, es ist eine 6 Meter Radius, Wolte, was auch ja, immer. Ja. Und dann weißt, weißt du, du hast ein Ziel und wo du drauf hinaus arbeiten kannst. Genau. Das ist... Ähm, ja. Und deswegen diese Medien nutzen, wie
1: Pylonen und Stangen.
0: Ganz Man genau. kann ja auch
1: um Stangen reiten. Wolken, ja. große, kleine, mittel, schnell, langsam. Und das ist einfach... Irgendeine Armee habe ich mal gehört bei so einem auf einer World Show bei so einer we'll Ride the Pattern You are driving the bus, hat der immer gesagt. <lacht> <lacht> ne? Und es ist ja so. Und das ist ja so der Klassiker im Turnier, die Leute reiten schlechter und das Pferd ist nervös und nichts funktioniert. Mhm. Und ich sage immer, die einen sind eine Zuckerpuppe sitzen schön auf dem Pferd, aber reiten nicht. Und die anderen hängen auf dem Pferd, aber reiten. Im ja. Idealfall sitzt du schön und reitest. Ne? Genau. Und deswegen muss man ja auch wirklich sehr Grund Da ne? denken ja viele Anfänger-Sachen so, also, nee, ist keine Anfängersache du musst gut auf dem Pferd sitzen. Ja. Dass du ein Gefühl hast, dass du in Balance sitzt, dass es auch natürlich aussieht. Du kannst nicht auf einmal zu dir strax sitzen.
0: Man kann ja auch sehr gut unterscheiden zwischen den Leuten, die einfach nur gut getrimmt sind in ihrem Sitz, mhm. die draußen sitzen wie eine Puppe, mhm. aber keine Connection haben zu ihrem Pferd und eigentlich nicht wirklich das jetzt wirklich reiten können, wo die Harmonie fehlt. Mhm. Und dann siehst du die Leute, wo du sagst, okay, die könnten jetzt ein bisschen besser die Eier und mhm. na wenn du jetzt wirklich so in dieses klassische mhm. Horsemanship, ähm, aber die haben eine unheimliche Connection zu ihrem Pferd. Mhm. Und dieses beides zusammen, das ist halt schon so die die Kunst. Ne? Das ist halt auch, ich sage jetzt mal Richtung Horsemanship, ja auch das, wo man ja nach sucht oder was. Ja, obwohl das es auch schon im Trail und in der Pleasure aussieht. Definitiv, immer, <lacht> immer, ne?
1: das Auge ist mit, das, ja. das, 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 das ist so. Ne? Und das sieht man leider viel bei Reitern, da tapp ich mich auch manchmal, dass die unheimlich viel am Pferd schrauben, ja. gesagt, aber den Reiter vergessen. Yes. Und deswegen der Appell an die Amateure, reflektiert euch selber. Ich sage mal, Horstwinship-Puppe spielen. Man kann ja so ein paar Dinge machen, das ist immer, bei der EWU gibt es ja wünsche auch für mich als Profi, und dann setze ich mich echt mal strack hin und reite mal fünf Minuten so. ne Oder gefühlt, man fotografiert sich selber. Oder man nimmt ja. gibt der Freundin das Handy und sagt, halt mal kurz drauf. Dieses selber reflektieren und einfach mal sich selber korrigieren. Man ja. weiß ja, ich habe immer die Hacken zu hoch oder über den Kopf zu tief. Ne? Und das ist
0: ja, das, das, das geht verloren. Das geht verloren. Wenn ich jetzt hier Showmanship mache mit meinen Trainingsfällen oder so Horsemanship-Elemente, versuche ich selber auch an diese Position. Und dann denke ich dann auch oft. Mhm. Na, oder ich habe... Ähm, wenn nicht schon mal kann, die Serious-Klassen mhm. in Kreuth. Weil bei uns gibt es ja jetzt in der Elkwitsch A ja keine offene Horstenship. Genau. Und dann nimmt man halt die Sachen dann Macht mit. schon Spaß. Nochmal Definitiv. Zu reiten, ne? na? So, und dann ist die Chrissy mich am Striezen. Mhm. Oder zum Beispiel, das machen die Carolenz und ich mhm. dann ganz gerne. Wir gehen dann ähm, und üben gemeinsam. Mhm. Ja, eine pattern und dann immer, ja, wir sind sind schon wieder dein Ellbogen ja. und, und oh Gott, ja. da denke ich mir mal meine, Al meine Arme armen und ja. So, jetzt bin ich in der ja. Situation. Ja. Das ist schon ähm, halt so, ne? Das ja. ist. Ja, wo man dann auch mal wieder wirklich, dass einem wirklich dann halt bewusst wird. Ne?
1: Genau, und ich glaube, da sind wir schon ganz gut drin, wie. Ja zum Beispiel habe ich setzen selber gefühlt angebrüllt, weil ich nicht auf meinem Hintern sitze, wenn ich ein Fett wechsle. Ich sage mal allen Kunden nicht runtergucken, was mache ich? Ich gucke runter, obwohl ich gar nicht sehe. <lacht> aber irgendwie äh, ne, also aber da bin ich dann echt safe genug zu sagen, boah Linda, ey, kannst du einfach mal auf deinem Hintern sitzen bleiben? Und ich glaube, genau. das, das ist halt generell, und wir wissen natürlich sofort, das Fett macht die Übung nicht, jetzt unabgesehen von uns, und wir wissen sofort, die Schulter hängt, die Hintern hängt, der Kopf ist hoch, es war zu schnell, es war zu langsam. Dieses sich selber reflektieren, warum hat es jetzt nicht geklappt? Ja. Und wenn man dann die Ursachen findet, weiß man, okay, jetzt muss ich die Übung machen, damit die aktiver am Hinterbein werden oder leichter an der Schulter. Und dann klappt es auch besser. Aber
0: schon mal ist es ja auch, dass einem das dann gar nicht so auffällt, dass man zum Beispiel zu sehr aufsteht in einem Wechselbeispiel. Mhm. Was, was Chrissy und ich hier viel machen, wir filmen uns sehr viel. Mhm. Und dann äh, analysiere ich das. Mhm. Dann wird dieses Video hoch und runter gekaut. Mhm. Und dann sehe ich solche Dinge.
2: Mhm.
0: Und dann komme ich morgens und sage, du, Heute, das und das, da muss ich drauf achten. Oder halt auch, wir machen dann halt auch einfach mal einen Reiterwechsel. Mhm. Na, und solche ähm, Dinge, weil das muss man schon, das, also man muss wahnsinnig an sich selbst arbeiten. Und, na, und auch erstmal den Fehler an sich selbst suchen, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und ähm, deswegen finde ich es jetzt halt einfach so eine super Kombination. Ich meine, das hast du auch mit deiner Schwester. Mhm. Einfach dazu zweit zu sein. Also ich denke schon, dass ein, das, ich sag's jetzt schon man einen Tacken stärker macht, wenn man wirklich ein mega gutes Teammitglied hat.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Na, nochmal einfach hier jemand, der guckt. Ähm, oder dann halt auch zum Beispiel halt, einfach mal halt einen Reiterwechsel machen. Wir machen das halt auch hier. Wir haben, wir haben schon unsere festen Pferde, wer ja, schaut, ja. Aber im Training ist es nicht so, dass derjenige nur auf diesem Pferd sitzt. Mhm. Weil es am Ende auch dem Non-Pro-Extrem hilft.
1: Machen wir bei uns eine Ausbildung auch, dass sie genau. dann mal die Reiter tauschen, damit die sich nicht zu sehr an eingewöhnen.
0: Ne? Ja, weil die gehen schon sonst, sagen wir mal, die sind schon sehr auf einen Hintern geprägt.
1: Ja, ja, auf
0: jeden genau. Fall. und das ist schon, was den Pferden halt auch sehr hilft und was der Christi und mir hier sehr hilft, mhm. ähm, das halt auch nochmal da sich selbst zu ähm, reflektieren halt. Ne? Und jeder hat ja auch nochmal, wir reiten, ich meine, sie hat das ja bei mir gelernt, das Allround-Reiten, deswegen ist sie schon. Mein kleiner also Zwilling, System. Genau. Aber trotzdem hat ja jeder noch mal ein bisschen ein anderes Empfinden.
1: Ja, ja das
0: stimmt. Na, und sie, sie ist zum Beispiel kleiner als ich, sie hat kürzere Beine, sie ja. hat nochmal eine andere, eine ganz anderen, ja, ich sag mal, Einwirkung aufs Pferd, ja. sie ist leichter, als ich es ja. bin. Und solche Dinge dann halt. Na. Ja, cool. Ja, was ist denn für dich, was macht denn für dich ein gut gerittenes Pferd aus?
1: Also was würdest du sagen, vielleicht gibt es so ein paar Übungen, wo du, sagen wir mal, du reitest ein Pferd, das soll verkauft werden, du willst für einen Kunden ein Pferd kaufen. Und woran würdest du jetzt sagen, okay, das Pferd ist nicht geritten? Hast du irgendwie so ein paar Übungen oder
0: ein paar Sachen, die du dann antestest? Ich denke so die Durchlässigkeit, das ist schon so immer, wo ich so sage, ob das, wenn ein Pferd durchlässig ist, macht es einfach Spaß zu reiten. Ja, aber was meinst du damit? Ich weiß jetzt, was du meinst, <lacht> aber was, was, was genau? Na, einfach, wenn, wenn du wirklich halt merkst, wenn wirklich die, ich sag mal einfach, die Energie vom Hinterbein bis nach vorne ans Maul herantritt. Mhm. Na, weil das ist schon so eine Sache, die ich sehr oft fühle, wenn ich Pferde hier hinkriege, die, wo das einfach halt nicht da ist. Na, die nicht über den Rücken schwingen. Ähm, die sehr viel dann halt, ich sag mal, der Maul ist der Spiegel vom Pferd. Mhm. Schweif. Genau, die sperren und all solche Sachen, um das halt einfach, ja das Ventil, also Wenn sie ziehen, ne? Genau, um, das halt loszuwerden, äh, das ist schon so das, was bei mir äh, das ausmacht, ne? Ich sag mal leicht in der Hand. Da bin ich auch schon, bin auch schon noch sehr klassisch, würde ich mhm. sagen, angehaucht. Ähm, das ist halt auch so, und, sie, und sie sollen halt, ich sag mal, leicht zu bedienen sein. Gerade wenn vielleicht jetzt auch Spezialien fährt, für Non-Pro kommt mm. und halt auch speziell für gerade für den Verkauf. Mm. Ne, so, dass das jetzt nicht ein Hexenwerk ist, dieses Pferd anzugaloppieren. Ja, das ist ja zum Beispiel, ne? dieses extrem viel mit
1: Beinen reiten finde ich super, ist aber nur was für ein Leistungssport meiner Meinung nach. Also, weißt du, ein Pferd muss ja auch mal ohne Bein anhalten, einfach absatziv und anhalten. Genau. Aber dieses mit viel Beinen reiten setzt einen sehr, sehr guten Reiter voraus. Ne? Ja,
0: das, das, ist so. Also, ich bin schon jemand, der mit viel Bein reitet. Das ja. bin ich ganz, ganz sicher. Ja, geht auch gar nicht anders an der Pflanze. Genau, ne, macht ja auch einen, für mich halt auch einen guten Reiter aus. Du musst aber halt auch sehen, das merke ich halt hier. Ich habe auch sehr viele Novice-Leute mhm. und ich habe sehr viele Select-Leute. Mhm. Ähm, die haben ja schon alleine gar nicht oft viele Staaten, Ja, ich sag mal, die haben mit 40, 45 angefangen zu reiten. Mhm. Die kriegen nie diese Routine. Ne? Das ist halt so. Und ist ja. das ist nicht böse gemeint, alle, die da draußen ja. <lacht> zuhören. Ne? Das ist, ähm, aber das ist äh, die Motorik im Körper. Ähm, halt Koordination. Auch ganz ist genau. So. Genau. Na, und halt auch, ich sag mal, diese Kraft zu mhm. haben in dem Moment. Ne? Deswegen muss es halt auch mit weniger gehen. Mhm. Das ist halt auch wichtig. Deswegen, wo du sagst, es darf kein Hexenwerk sein genau. und ich muss jetzt nicht den Sporen die ganze Zeit bis an die Milz schieben müssen, ja. dass dieses Pferd sich vorwärts bewegt ja, und ja. Ähm, Halt, solche Sachen. Ne? Ja, das macht ja auch einen guten
1: Trainer aus, wenn das Pferd gut unterm Kunden läuft. Ne? Ja. Es gibt ja die Leute, die machen, präparieren das Pferd sehr gut für sich als Trainer, ja. aber wenn der Kunde drauf sitzt, sind ja auch wieder zwei Paar Schule. Ein guter Coach gut. auch zu ja. sein, das Pferd. Für einen Reiter bereit zu machen und die auch im Turnier zu betreuen. Ne? Ja,
0: ich meine, aber ein bisschen müssen sie auch reiten lernen, weil ich finde es halt auch nicht richtig, wenn die Pferde so abgerichtet werden müssen wie Maschinen, sage ich jetzt mal. Wie viel in den USA. So, dass sie wirklich halt einfach jeden, hm. ich sage jetzt einfach einen Nichtkönner, böse hm. ausgedrückt, tragen. Ja, ja. Weil das finde ich halt auch nicht Richtig. Ne? Es muss nee, so ein Sport. Ne? Genau, es muss in einer wirklichen Waage sein. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Leute, wo ich schon sage, die hier sind, die sollen auch wirklich das Reiten lernen. Auch das dauert die eine gewisse Zeit. Was hat es bei uns gedauert? Ja. Wie gesagt, wir sind auch noch nicht lange am Ende oder am Ziel.
1: Genau.
0: Ne? So. Und da sind wir wieder bei Grundlagenausbildung, ja. egal ob
1: Pferd oder Reiter. Die müssen Stellen wiegen, Körperteile bewegen können, die genau. müssen nicht gleich Trail üben und wechseln. Manche wollen immer so Stufen überspringen. Natürlich, ja. wenn du fertig trainiert, das 100.000 Dollar fährt, das kannst du das, aber in the real world nicht. Genau. Und auch im Turnier brauchst du ja Plan A, B und C. Ja. Was mache ich denn, wenn das Fährt das macht? Das ist natürlich gut, wenn man so Grundlagen hat, um das dann.
0: Genau, zu und das betreiben. heißt halt auch, wo ich einfach sage, ich muss halt auch einfach mit meine Leute im guten Gewissen da reinschicken können, egal ob was für ein Level. Und ich weiß, jetzt gibt es vielleicht ein Problem und die können sich helfen in diesem Problem.
2: Genau.
0: Na, weil wir können ja nicht am Ende... Ähm, Hinten drauf
1: sitzen. Ist ja ne? auch die Verantwortung dem Tier gegenüber. Ne? Ja. Wir reiten das Pferd, wir fordern viel, wir kümmern uns natürlich auch gut, aber wenn man halt gut reiten möchte, dann muss man es auch lernen. Da kann man nicht nur sagen, man muss das Pferd machen. Ne? Und genau. das finde ich natürlich gerade so, wenn man eine Stange blöd anreitet, ist jetzt nicht super, aber das ist was anderes, wie wenn ich am Raum nachgehe und mit 180 km/h dem Pferd dann im Rücken krache. Ne? Da muss ich schon sagen, da hört es bei mir auf. Ne? Also, das ist ja eine Wucht dahinter. Ich finde tollen Trainingssport super. Aber gerade bei den Amateuren, die wirklich nicht gut reiten, das ist schon sehr grenzwertig.
0: Genauso wie beim Springen. Ja, glaube ich aber, dass das, das Problem der ganzen Sache ist halt, Reining ist natürlich schon so für viele die Königsdisziplin des Westernreitens. Und ich glaube einfach, dass generell für viele, die jetzt anfangen zu reiten, so die erste Reitstunde, das muss nicht galopp sein. Hm. Ne, das ganz einfach die Basis wirklich halt fehlt na, und dann kommen dann halt auch oft diese wirklichen unschönen Bilder wo die Leute eigentlich schon gar nicht im Stop sitzen können
2: ja das
0: stimmt selbst wenn das Pferd es beherrscht sage ich jetzt ja, okay. einfach mal mhm. na und ich, dann sieht es natürlich halt auch nochmal dramatischer aus, weil es einfach aus dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit halt ist. Genau. Ne, das ist halt auch nochmal so ein Stopp, sieht nochmal schneller, schlimm aus wie in der Horsemanship, ein nicht schöner Stopp. Ja. Das macht das Ganze natürlich dann nochmal, aber am Ende alles, was schön geritten ist, ist schön anzugucken und alles, was schlecht geritten ist, ist schlecht anzugucken. Genau. Egal welche
1: Reitweise genau. und welche ja. Disziplin, ne? ich sage immer, wenn es leicht aussieht, ist es gut gemacht. Ne? Ja und wenn das Pferd zufrieden ist. Ne? Und deswegen finde ich es immer toll, auch auf Nequitana die Working-Equitation-Jungs zu sehen. Und so. Das
0: war zum Beispiel eine Sache, das habe ich total genossen, muss ich ehrlich sagen. ja
1: Mal ein bisschen über den Tellerrand Ja, gucken. genau.
0: Fand ich eine ganz coole Sache. und mhm. Wirklich faszinierend, wie einfach, wirklich an so wirklich schön leichten Hilfen mhm. und wie wahnsinnig richtig die Pferde waren und wie vielseitig. Und einhändig auch, ne? Ganz also ein genau. Also der
1: Ursprung, diese Rinderarbeit. Ja, ne? Ich
0: bin ehrlich, ich habe mich da vorher nicht befasst. Mhm. Ja. Na? Gut, dann habe ich
1: noch ein paar Fragen. Ähm, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du am liebsten leben? <lacht> ja,
0: also, gerne draußen oder viel draußen. Ähm, ausreichend Raufutter. Genügend Bewegung. Da haben wir wieder Punkt... Ich möchte gefördert werden, aber nicht überfordert. Mm. Ähm, meine Boxe, wenn ich in einer Boxe lebe, die sollte ausreichend eingestreut sein. Also ich glaube, ich hätte schon Lust, auf einem schönen weichen Bett zu schlafen. Und nicht zum Beispiel aus so einer kahlen Gummimatte. Okay. Ähm, äh, Würde mich freuen, wenn ich mit Artgenossen zusammen draußen wäre. Ähm, ja, und halt so manche Dinge, ich sag mal, ja, das ist so eigentlich so das, so das Grundlegende. Äh, ne? ja, ja, ich finde halt auch so, bei uns stehen einige Pferde jetzt als Beispiel zusammen, einige halt auch einzeln, weil man auch einfach, man hat die Verantwortung. Mhm. Ich wärme auch einen sehr viel auch wechselnden Bestand hier mhm. auch, muss man Mehr, ja auch klar. immer so ein bisschen. kann
1: man immer Gruppen möchte.
0: Genau, ähm, aber zum Beispiel bei meinem Privatpferd, lege ich sehr viel Wert da drauf, ähm, wenn das passt, dass sie da zusammen raus sind. Ähm, Hat er aber auch jetzt keine Lust, in der prallen Sonne draußen zu stehen. Das sind halt so Sachen. Ich wäre gerne, gerne draußen, aber, Optionen, nicht, genau, aber nicht unter jedem Umstand. Ne? Das ist halt. Ja so, äh, die Sache, ne.
1: Nicht wie die Pferde in Spanien bei 40 Grad in der Sonne angeflockt. Ja, ne?
0: ja <lacht> aber das ist immer so, ne. Ich sag mal, ihr zum Beispiel, ihr habt manchmal, ihr habt mega Wiesen mit Bäumen, wo die sich, genau, wo die sich Schatten die suchen können. Wir ja. haben einen Baum auf unserer ganzen Anlage. Ja, lustig. Ne, ich sag, wir sind ja in Texas. Deswegen ja. ist es halt auch, wo ich sage, okay, ich bin gerne draußen, aber ich hätte jetzt hier keinen Bock, bei äh, 30 Grad ja. draußen zu ja. braten. Ja, ich habe ne, meine
1: Sportfälle nachts draußen. Ne? Das ist ganz praktisch, es geht halt bei ja. uns, wir haben ja den Platz.
0: Ne? Ja, und ihr seid natürlich auch sehr abgelegen. Ich meine, ja. das sind wir hier auch, aber trotzdem habe ich immer noch Angst, das zu tun. Mhm. Ne, wir haben hier an der Straße dann schon doch viele ähm, Radfahrer, Spaziergänger, die hierher mhm. gehen. Ja, klar. Ähm, Ach, noch eine Reitschülerin von mir hatte das Pferd so schwer verletzt. Und da sind so Sachen, da habe ich immer noch Hemmung. Wir stehen früh auf. Ja,
1: ja, klar.
0: Wir schleppen die spätestens um 5 Uhr raus im Sommer. Ja. Und dann gehen sie halt Mittag rein. Und eigentlich zeigen, die. Wenn die ja nach vorne stehen und ja, schon ja. mit der Fahne wedeln, dann kommen sie halt raus. Weil wir halt einfach, wie gesagt, wir haben keinen Baum, die haben da keine Möglichkeit. Ja, ja, Deswegen klar. muss ich immer sehen, Ich bin, wenn ich fährt, weil ich wäre gerne draußen. Aber jetzt ja. nicht bei... 40 Grad, ne, so, das ist, muss man immer ja. so ein bisschen sehen. Ne. Ja, sehr schön. Dann,
1: äh, was wollte die kleine Alex als Kind immer werden? Stewardess. Ja, das wird <lacht> ja. Weil wir so viel
0: geflogen sind dann wird genau. Krass. Ja, und ich wahnsinnig gerne, das muss ich ja sagen, ist die Leidenschaft neben dem Reiten. Ich schaue mir wahnsinnig gerne die Welt an. Reisen. Ja, das ist absolut das. Ich fliege ungern, schaue ich mir oder fliege ich zweimal zu irgendeinem Ort. Mhm. Ah, also ich bin da schon immer, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich gerne das äh, sehen. Weil zum Beispiel eine Sache, die mich extrem gefuchst hat im letzten Jahr.
1: Dass du nicht weg konntest.
0: Genau, ich hatte mir mit meinem Freund so sehr Irland auf die Bucketlist geschrieben. Schön. Und das ging jetzt alles nicht. Mhm. Ähm, ich meine, Deutschland ist auch schön. Wir haben auch, wir haben auch mal dann so Eck zu Ecken hingefahren, wo ich selber noch nicht war, wo ich auch sage, wirklich schön.
2: Mhm.
0: Aber das ist halt so eine Sache... Ähm, was ich halt wirklich liebe, mir die Welt anzuschauen. Ja, cool. Und deswegen habe ich immer so früher gedacht: Ach ja, komm du Stewardess. Das kommst du viel. Genau. Das war eigentlich immer so der Hauptgrund, wieso das mein äh, ja, Berufswunsch war. Ja, cool. Und äh, was
1: würdest du jetzt als der großen Alex, der kleinen Alex sagen, was du geworden bist?
0: Ich habe eigentlich schon, ich sage mal, meinem Herzen gefolgt. Das muss ich schon sagen. Also, das ist, wie gesagt, meine Mutter wollte es mehr austreiben. Mhm. Auch damals, wo ja das passiert ist, der Unfall. Mhm. Ich bin aber stur da meinen äh, Weg gegangen. Ja, schön. Ja, ich glaube, da haben wir Westernreiter auch ein bisschen... Unsere Fälle sind ein bisschen
1: lieber und die sind auch einfacher zu sitzen, wo wir bei deiner Mutter waren mit dem Ja, Buben. ja, ja. Also wir werden älter als Bereiter, ja. als klassisch Bereiter. Ne? Also wir können das schon ein bisschen länger machen. Ja. Dann noch mit der Abwechslung, Richter, Kurse, ne? Da, auch Kurse ist ja ein gutes Geld, gutes Einkommen. Dann kann man die Rittpferde
0: ein bisschen reduzieren und dann kann man es auch noch länger tun, finde ich. Ne? Das ist auch so. Und ich meine gerade, ich sag mal, das allerwirtschaftlich beste Geld ist ja Unterricht und Kurse. Ja. Das ist halt einfach so. Aber ne? wir reiten halt so gern. Ganz genau, das ist es. Aber deswegen <lacht> ist es ja doch eine Sache, wieso es wichtig ist, uns als Reitlehrer immer wieder an uns zu arbeiten, uns vorzubilden. Weil am Ende ist es das, hm. was... Ähm, wir am allerlängsten tun werden können. Das stimmt. Ich das sehe es an meiner aktiv. Mom. Ja. Meine Mom ist immer noch aktiv. Mhm. Die fährt durch ganz Deutschland. Europa gibt Kurse. Mhm. Ähm, das ist... Ja, und halt auch immer... Der hat einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz. Also soll ja auch weitergegeben werden. Ne? Ganz Ja, und das ist halt auch schon... Deswegen finde ich diesen Punkt da ganz wichtig, Reitlehrer. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, was ich den Jungtrainern oder die vom Trainer sein... Mhm. Oder davon träumen, mitgeben. Sagen, Reiten ist schön. Aber seht zu, dass euch nebenher ein bisschen was anderes halt aufbaut. Wie zum Beispiel Reitlehrer sein. Hm. Richterkarten mal machen und solche Sachen. Ja, fortbilden. Ne? Ganz genau. Ne? Ähm, das weil das ist, ähm, das Reiten werden wir bis zu einem gewissen Grad machen. Der eine hm. mehr oder weniger. Aber irgendwann... Hm wird es dann mal schwieriger. Oder wenn einem von uns irgendetwas passiert. Genau, also damit meiner? wir nicht mehr
1: Reitlehrer sein können, dann haben wir echt ein Problem,
0: sage ich immer. Genau. Also
1: wenn du nicht mehr in der Ecke am Stuhl sitzen kannst und sprechen kannst. Aber dann
0: kannst du viele andere Jobs, könntest du dann auch nicht auswählen. Genau, genau. das nicht Aber, Und mir ist auch ja. wirklich die Motivation,
1: die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd zu verbessern.
0: Ja. Ich,
1: ich will auch nach einem Kurswochenende, dass die Leute nach Hause gehen und besser mit ihrem Pferd klarkommen. Na? Ganz
0: genau, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es ganz wichtig, dass wenn ich nach Hause fahre am Kurs oder fliege, ich sagen kann, ich bin mit mir selbst zufrieden. Genau. Na, das ist ganz wichtig, dass ich sagen muss, ich habe den Leuten eine, eine gute Sache gezeigt, wo sie vielleicht dieses Problem, was auch immer, halt ganz gut angehen können. Aber ich muss da zufrieden sein. Also ich gehe nicht dahin und sage, ach ja komm, ich knatter meine acht Stunden ab. Ja. Na, hab nur im Hinterkopf die Dollarscheine und hinter mir die Sinnflut das gar nicht. Weil äh, das, na, das ist schon wieso wie positive Projekte, ne? Aber man hat gesehen, das ist
1: besser geworden noch. Ja. Cool. Und jetzt habe ich gemerkt, die Übung klappt wieder besser bei denen. Also machen wir die noch mehr beim nächsten
0: Mal. Genau, also, und das ist halt schon, weil das ist, äh, ja, den Anspruch habe ich auch wieder dann wieder ja. sehr an mich selbst. So, das bin ich einfach als Mensch. ja ähm, das ist auch selbst, wenn ich mal wirklich mal sage, boah, jetzt bin ich müde zum Kurs. Ich meine, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich glaube, das ist jeder. Aber in dem Moment, wenn ich da stehe das und ich fange an, buff, ja, genau. war bin ich Thema. wieder ganz genau. Ich bin in meinem Element ja. und na, das ist schon ähm, eine Sache, die wahnsinnig Spaß macht, auch den Leuten das zu sehen. Oder ich habe halt auch Leute, die regelmäßig hierher kommen. Und da hast du natürlich diesen Prozess, verfolgst du am allerbesten. So Langzeitprojekte. Ganz ja. genau. Und es macht wahnsinnig Spaß. Es macht genauso viel Spaß, wie ein Jungfeld auszubilden, ja, solche ja. Leute auf ihrem ja. Weg zu begleiten. Ja. ja. Na, und das halt dann mitzuverfolgen. zu verfolgen. Also das ist schon ähm, eine schöne Sache.
1: Ja, ja, Da sind wir schon sehr privilegiert, dass wir so ein positives Umfeld haben im Idealfall. Ja. Ne? Dass wir Projekte entwickeln können und mit jedem Pferd, das wird ein bisschen besser. Mir geht es auch darum, dass das Pferd besser wird. Ja, ich, Natürlich wird man gerne Deutschland-Europameister, aber mir geht es eigentlich darum, dass das Pferd ein bisschen besser war, wie letztes Mal oder sich entwickelt. Und wenn es genau. besser ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ganz genau. Aber es geht mir darum, dass es ein bisschen besser wird, dass das Pferd ein bisschen mehr seinen Job versteht, ja. ich gelernt habe, vielleicht wie es noch besser dem Pferd beibringen kann oder noch eine neue Klasse hinzufügen. Ne? Genau. Also das ist ja das Schöne bei uns Allround-Trainer. Ne? Genau. Also nur raining oder Platz wäre viel zu langweilig. Ja. Da würde ich mich zu Tode langweilen. Also, also ich
0: sage auch immer, für mich ist so Turnier, reiten ich mit meinen Trainingspferden, gerade so mit meinen Jungen, das erste Mal zum Turnier gehe, sage ich, das ist wie Hausaufgaben abholen. <lacht> So sag ich das immer, du, ja. so, du kriegst so ein Feedback, hey, das hat doch schon echt gut geklappt, genau. äh, sind wir sicher, mhm. aber da ist ein Defizit. Ja. Und dann kann ich auch nochmal ganz bewusst an dem arbeiten. Ja. Das ist, finde ich, halt auch nochmal so, ne, so eine wichtige Sache, so, eine, so sag ich das halt auch immer. Ja, ja. Ne? ja. Cool. cooles Bild. <lacht> so, ja. ja, das ist dann, na, und halt auch wirklich dann nochmal zu sehen, wo man, wo man steht. Mhm. Und das ist auch... Ja.
1: Gut, ja, das war ja schon super. Jetzt kommen wir zu unserer großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Horsemanship ist für mich die Kunst, sich auf jedes Pferd einstellen zu können. Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil man schon mit unterschiedlichen Persönlichkeiten arbeitet. Auch die Pferde haben das. Und das ist, was schon ein guter Horseman oder Horsewoman ausmacht. Ich sage mal, das Pferd auch da am richtigen Punkt ab holen zu können, damit umgehen zu können. Ähm, wo wir eben halt gesagt haben, das Selbstbewusste fährt, das fährt mit äh, wenig Selbstbewusstsein, damit umgehen zu können. Fair, mhm. mit den umgehen zu können, den, ähm, halt auch deren Zeit einräumen. Das ist halt auch wieder, ich glaube, dieses Zeitthema spielt eine Riesenrolle. Ich glaube, weniger in dem... Freizeitbereich, wo jetzt ein Freizeitreiter kommt und sagt, hey, ich gebe dir mein Pferd, weil ich möchte einfach ein schön gerittenes Pferd haben. Was ich mhm. auch sehr wichtig finde, auch als Freizeitpferd, weil das ist auch eine gesunde Haltung des Pferdes. Mhm. Ähm, aber bei den Turnierreitern ist das doch ganz oft, ist es immer wieder, wo ich sage, ich gebe dir ein Pferd zum Anreiten, wie lange dauert das? Mhm. Na, und so Sachen halt einfach. Und das ist, ähm, ist für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Horsemanship. Und für mich als Trainer, da halt auch dem Pferd immer den Rücken zu stärken mhm. na, und sich da halt nicht treiben äh, zu lassen. Ja, das ist einfach so ein Bindeglied mhm. zwischen Pferd und Besitzer. Ne? Ja, ganz genau. Das, das, das ist so. Und ich meine auch, das soll also nicht falsch rüberkommen, aber das Pferd ist im seltensten Fall das Problem. Ja. Na, jedes Problem lässt sich da beheben, in der Regel. Meistens, ja, ich sag mal, das Problem kommt durch eine falsche Angehensweise in der Vergangenheit, eine schlechte Erfahrung etc. Auch die vergessen die ja so schnell. Äh, genau. Da und dann muss man natürlich schon der Vermittler sein zum Besitzer, zu sagen, so und so gehen wir das Ganze an, das und das wird die Zeit. Und heißt ja, na, Und dann, dann kommt das auch in der Regel alles gut. Das ist ja auch
1: das Schöne, ja. dass die Kunden dann die Profis aussuchen. Ich sage mal, wenn es so einfach wäre, würde es jeder selber machen, dann wären wir arbeitslos. Ich sage immer, wir so gehen ja auch mal. nicht
0: sonst hätte man keine Daseinsberechtigung, ja. so sage ich. Immer, wir
1: gehen ja ne? auch in die Autowerkstatt, wenn das Auto kaputt ist. So sieht's aus. Und das äh, merke ich immer mehr, ich habe äh, viel Klientel, die selbstständig sind, weil diese Leute wissen, wenn du was gut machen willst, brauchst du einen Profi. Ja. Und natürlich kann man sich das alles selber beibringen, aber dann geht auch sehr viel schief.
0: Genau, und das erstmal wieder, ich sag mal, wegzuradieren, der Prozess ist deutlich länger, auch kostenintensiver. So sieht's nämlich dann aus am Ende, dann ist es doch ach, am Ende auch fürs Portemonnaie, auf die bessere Variante, sich sofort an Profi zu orientieren. Genau. Na, ja. ähm, als ähm, sich erst, ich sag mal, stark selbst verwirklichen wollen, wenn das nötige Know-how fehlt dafür. Genau. Selbst ja, das mit ist einem ja guten das.
1: Reitlehrer ist das schwer, sein Pferd als Amateur oder gerade so eher noch Anfänger auszubilden. Da müsstest du eigentlich vier Tage die Woche Unterricht haben, ne? Es ist einfach, es gibt ja kein richtig oder falsch. Jedes Pferd ist anders, wie du gesagt hast. Jedes Pferd braucht etwas mhm. anderes. Ne, Wenn das vielleicht bei dem alten Pferd alles so funktioniert hat, kann sein, dass das alles bei dem neuen ja. so nicht funktioniert. Und das heißt nicht, dass es ein schlechtes Pferd ist. Ja. Ne? aber es braucht auch den Profi, der sagt, bis hierhin geht's weiter geht's nicht. Du möchtest das erreichen, dann wird das für das nicht genau. schaffen. Genau. Ne? Das ist auch ein Job für uns junge Trainer. Ich bin jetzt nicht mehr jung. Du jetzt auch langsam nicht mehr. Aber das sind immer wieder in der Mittelklasse. Das, ja, genau. das ist auch der Job, den wir lernen müssen, das dir dann ehrlich zu sagen und ja, auch zu erklären. Das ist das,
0: was ich halt sage: von Anfang an mit offenen Karten, offen kommunizieren, ein gutes Gespräch führen, keine falschen Versprechungen machen, nee. weil da, da bist ist man sowieso als Trainer der Verlierer. Und wenn man versucht, dass da irgendwo biegen und brechen, dann werde ich dem Pferd gegenüber unfair.
1: Ja, und Na? wahrscheinlich wird es immer noch nicht funktionieren, biegen oder brechen hin oder her. So. Spätestens in der Prüfung, wenn du nicht mehr biegen und brechen kannst. Ja, genau. Da ist ja der Schlaufzügel der Klassiker. Machst die Schlaufzügel ab, Pferd läuft nicht mehr. Also jetzt übertrieben. Natürlich kann das mal Hilfszügel, können genau. gegebenenfalls mal ein Tool sein, Prozesse zu beschleunigen oder zu verbessern in Profihänden. Aber es löst nicht das Hauptproblem, wie manche denken. Dann hilft weder ein schärferer Sporn und auch kein Schlauchzügel, wenn es ein richtig liegen, grundlegendes Problem gibt. Ja. Und das, ich hab's, ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte ein sehr zähes Pferd, was schwierig war Maul, Schlauchzügel drauf, also schon Jahre her. Dann war es okay, schlaufst du ab, ging gar nicht mehr. <lacht> also, das hat mich nicht weitergebracht. Man muss seine Dinge ausprobieren. Ne?
0: Ja, man muss das. Ich nutze es zum Beispiel schon mal ganz gerne, so wenn ich mit den Fliegenden wechsle, wenn ich merke, na, die halten sich nicht so gut in der Oberlinie. Einfach halt da als Hilfsmittel, weil ich halt auch da, wie soll man jetzt gerade Thema Schlaufzügel, die Erfahrung habe, dass die sich dann besser trauen, an die Hand ranzuspringen. Also wenn sie dann plötzlich so sich zum Beispiel zum so Ruck entziehen wollen und dann so plötzlich gegen die Hand, mhm. na, wo die dann eher verunsichert werden. Aber ich muss ganz, ganz stark aufpassen. Ich darf mich von diesen Dingen nicht abhängig machen. Das ist halt auch so eine, mhm. so eine Sache. Weil wenn ich die Dinger dann abmontiere, aller spätestens zwei Minuten vor der Klasse und ich dann merke, geht gar nichts, dann... Genau, da ein muss man Problem. ehrlich zu sich sein. Ne? Genau. Da muss man
1: vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir müssen mal vorbereitende Übungen machen oder so. Ne? Deswegen, das ist in Profi-Händen temporär ein Tool, was man nutzen kann, die ja. Zügel, Aber es sollte kein Dauerzustand werden, auf jeden Fall. Ne? Und das sieht man natürlich in Amerika viel. Also, es gibt ja ein gestern riding video von Profis, wo sie nur an Schlafzügeln reiten. Das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, ja, ja. Und halt auch <lacht> Schlaufzügel und Bit. Ja, und ja. solche ja. Dinge. Ne? Aber es geht auch alles
1: anders, aber es dauert. Genau. Das geht dann vielleicht vielleicht geht es in Schlafzüge und wird in zwei Monaten. Aber wer weiß, ob es jemals für ein Leben lang gut wird. Ja. Und das fährt den Druck Und das macht
0: total. für mich einen guten Trainer aus. Ein Pferd, ich sag's einfach nachhaltig Was halt du? zu trainieren. Das ja, reell, ist. Ne? Ja. ja. Na, das sind so, so, so Dinge habe ich zum Beispiel ich, die Stute, die Clearly Open Range bei mir im mm, Stall. Ganz
1: tolles Pferd.
0: Ja, die hat es mir verdammt nicht leicht gemacht, wo sie kam. Ähm, war halt auch so extrem in dieses Pleasure-Ding reingezwängt. War mm. sehr unzufriedenes Pferd. Sehr viele Dinge einfach übersprungen, mm. die gar nicht an die Hand reinweiten können. Mm. Weil es, es eskaliert das Ganze. Die
1: sofort wahrscheinlich ich sie wird gestraft, wenn sie aufgenommen wird.
0: Und also, aber wirklich halt eskaliert, dass es schon mal wirklich auch brenzlig mm. war. Dann habe ich das erste Jahr versucht, sehr viele Kompromisse zu fahren. Dann ist das wie ein Bumerang zurückgekommen. Und ähm, ich dann gesagt habe, okay, jetzt arbeitest du das wirklich, die Basis von unten auf. Und jetzt ist es zum Beispiel ein Pferd, wo ich wahnsinnig stolz drauf bin. Ich show sie, seitdem sie vier ist. Mhm. Sie ist mittlerweile zehn. Und jedes Jahr habe ich sie bis jetzt auf irgendeiner Meisterschaft gepleasured. Mhm. Bis auf einmal, da sind wir leider wegen der starken Hufbeinprellung ausgeschieden, mhm. ähm, wo ich sage, wir schaffen es jedes Jahr in dieser Pleasure und da, die Pferde wir sind ja stark da draußen, mhm. die Qualität wird besser, immer wieder hinter diesen Teppich zu kommen. Mhm. Ja, wo ich halt einfach sag, ganz genau ja. und wo ich sage halt auch, und sie wird in meinen Augen von Jahr zu Jahr besser im Bewegungsablauf, mhm. Ähm, wo ich halt auch sage okay da bin ich stolz drauf ne? dann darf auch der Weg mal länger sein wenn ich dafür ein Pferd wie lange auf so einem Level halten kann genau das Na? macht halt eine nachhaltige
1: Ausbildung aus dass das Pferd Jahre genau. an, es läuft oder so oder jedes Jahr ein bisschen besser wird ne? und ja. nicht nach einem Jahr schon wieder weg ist
0: und ich meine eine Disziplin dazu nehme oder wie im Trail das ist ja ein jahrelanges Ding besser werde ja, ja. Und ich merke, die Dinge sitzen sicherer. Ich kann sie wirklich sicherer abfragen. Und das war jetzt nicht wie ein Münzwurf und ist mal zum ja. Glück geglückt. ne? Ja, ja. Und solche ähm, Dinge. Deswegen ähm, darf für mich manche Dinge auch länger dauern. Mhm. Das, das ist so. Ich bin da nicht der Verfechter, die Dinge übers Knie brechen zu wollen. Weil es schon am Ende das Ziel ist, erstmal lang ein gesundes Pferd zu haben. Und ja, dass sie das mental wegstecken können. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute können sich auch dieses eine gute Pferd nur leisten? Die können nicht, ne, wenn das gegen die Wand gefahren ist, sich den nächsten und nächsten hinterher. Also ist dieses, finde ich, halt auch einmal noch wichtiger. Ja. Na, und ähm, mir ist ja auch selber wichtig, ist die Gesundheit der Pferde. Genau, das man steckt ja Sache, viel Geld ne?
1: rein, da macht es natürlich Sinn, das systematisch und behutsam zu machen, damit man am Ende auch was davon hat. Es genau. kann natürlich immer sein, dass sie sich verletzen. Aber wenn ich natürlich zwei und 3 schon extrem körperlich belaste und mental, dann ist die Chance sehr hoch, dass sie das nicht
0: durchgehen. Genau. Mir wurde auch mal gesagt, Alexandra, du bist nicht gut für die Industrie. Weil, wenn die schneller verbraucht sind, läuft das Rack besser. Die Mühle das läuft besser. Das ist ja fast
1: ein Lob für dich.
0: Na, der, der Züchter verkauft schneller das nächste Fohlen. Der Trainer hat schneller das... Nächste Pferd unterm Hintern und all solche Dinge. Da ne? wurde mir auch schon gesagt, ich sag, okay, okay. Aber deswegen mache ich nicht diesen Sport. Nee. Ne? Also es ist wieder gesagt, es geht nicht nur um die blaue Schleife, sondern ja. es geht ja ums Pferd an sich. Ja. Und ja, die Liebe zu dem Lebewesen. Ja,
1: und natürlich ja? haben wir den Anspruch, das Beste aus diesem Pferd rauszuholen. Aber wie gesagt,
0: nachhaltig und konstant und dauer. Ganz genau. Ganz okay. genau. Im Idealfall sogar mit dem
1: Besitzer am Ende. Ne? Das ist natürlich... So, die Königsklasse, finde ich. Ja. Und dann fährt das aus mehreren Disziplinen unter verschiedenen Reitern erfolgreich läuft. Ganz genau. Und
0: das ist schon halt cool. Und wie ich zum Beispiel bei der Clearly Open Range oder Brandy, die kann ich jetzt ohne Kopfstück, ohne Sattel, die reite ich dir durch, über jedes Hindernis drüber, durch das, durch jeden Außengelob, jedes Slalom, was du mir dahin baust, mit mir drauf, mit der Besitzerin drauf, mit jedem da drauf, so einer, ich, da bin ich stolz drauf.
1: Ja, ja, ja. der ja. Jobverstand ist mir leid. Genau, und das
0: Pferd ist zufrieden geworden. Genau. Es sind immer noch so kleine Dinge, einfach auch die Kindheitsstube, man kann nicht alles wegmachen. Ja, ja. ja Na, aber dann sind wir
1: wieder beim Charakter. Genau. Ne? Und dass sie
0: nichts vergessen. Ja, und ähm, das ist halt, da finde ich finde, und so muss das, muss das sein. Das ja. ist, da habe ich damals das Glück gehabt, die Besitzerin, die Marie, ist ja auch einfach eine langjährige Freundin. Meine ich sag mal Ersatzmutter, mmh. meine ja, Mutter ja auch alle. immer, genau.
1: Als, als die Schleifenfee auf den großen Touristen. Genau, ja, immer meine Mama ja auch immer
0: busy weil halt war. Ja. Ja, ja, und ich meine, daneben Kinder aufzuziehen, da war doch halt auch einfach auch oft Marie da. Ja, ja. So, und dadurch haben wir ein unheimlich, ja, einfach ein super Verhältnis, wo dann gesagt hat, okay, sind viele Tränen geflossen, natürlich auch, und auch mal, Diskussionen, Aber am Ende, weil wir ein gutes Team sind, ist das so gut gekommen. Und es ist immer noch gut.
1: Ja, ihr habt offen kommuniziert genau. und die hat ihr
0: habt ja Zeit gelassen. Oder? Na, und das ist halt, was einem mit so einer Person natürlich leichter fällt, wenn man die Hemmschwelle nicht hat, auch mit negativen Gesprächen ja,
2: ja.
0: nicht. Das ist halt auch das, was man dann halt lernen muss mit anderen Kunden.
2: Ne? Ja, ein
1: Vertrauensverhältnis aufbauen. Ganz genau. Ne? Das ist natürlich über Langzeit mit Langzeitkunden einfacher. Wie, ja. Aber das gehört zum Prozess dazu. Ja, dann vielen Dank, Alex. Das war Gerne, Linda. Wir können noch drei schon weiter Ich glaube, aber ja. Ich, <lacht> ich glaube, meine Batterie ist gleich tatsächlich leer. Dann äh, wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns bestimmt irgendwann in Kreuz. Ganz sicher. Und äh, dann noch einen schönen Abend.
0: Ja, ich danke dir. Gibt es einen Traum, den ich mir noch unbedingt erfüllen möchte? Ja, den gibt es. Ich möchte unbedingt noch einen Viehtrieb in den USA mitmachen. Gerne Wyoming, Montana und ja, einmal wirklich richtig Cowgirl sein. Wie bereite ich meine Pferde aufs Anreiten vor? Also erstmal sollten sie so das Fohlen-ABC beherrschen, das Longieren können oder verstanden haben. Was ich dann mit jedem Pferd mache, ich sacke sie aus, also mit der Jeans klopfe ich sie ab am ganzen Körper, um sie ein bisschen zu desensibilisieren, ein bisschen den Fluchtinstinkt zu nehmen, wenn irgendetwas ähm, ein Geräusch macht oder sie berührt. Ähm, der nächste Step wäre dann erstmal wahrscheinlich mit einem Longiergo zu longieren, kommt immer ein bisschen auf Pferd drauf an, ähm, dann mit einem Sattel zu longieren, der nächste Step wäre dann ähm, das Pferd an der Doppellonge erstmal zu fahren, dass es so die grundlegenden Begriffe da verstanden hat, weil man da das Reiten ja unheimlich gut simulieren kann ich hänge auch gerne noch ein paar alte Boots an die Seite. Also hänge ich an den Sattel. Es dient auch noch mal so ein bisschen, dass sie sich an den Schenkel gewöhnen können, noch mal ein bisschen zu desensibilisieren, dass sie halt nicht überreagieren, wenn dann doch mal der Schenkel mal an eine noch ungewohnte Stelle kommt. Ähm ja, genau, das sind so die Schritte, wo ich einfach das Pferd, gut auf das, was dann so als Reitpferd auf sie zukommt, erstmal ganz gut vorbereiten kann. Infos zur Green with Invi. Ja, auf, über diese Frage habe ich mich besonders gefreut, weil der Invi jetzt in dem Podcast noch nicht wirklich zur Sprache gekommen ist und ja er ein ganz 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 besonderes Pferd war. Wir haben den Invi bekommen, da war er zehnjährig war dann leider nur fünf Jahre in unserem Besitz, weil er eine ganz schlimme Dickdarmkolik hatte. Ähm, und einen Dickdarm kann man ja leider nicht so viel wegnehmen im Falle einer Kolik. Und daher konnte man ihm auch leider dann nicht mehr helfen. Ja, Invi war ja ein ganz besonderes Pferd. Erstmal war er ganz besonders schön. Und so schön wie er von außen war, war er auch von innen. Also es war wirklich... Ja, ein Seelenpferd, nicht nur ein gutes Sportpferd, sondern auch ein wirklicher Freund. Wir haben Ausritte gemacht. Jeder, jedes Kind konnte ihn ohne Sattel reiten. Und ich denke, jeder, der noch ein Green Miss in Invi Nachkommen hat, weiß, wovon ich spreche. Ja, Invi war in den USA Dritter auf der World Show in Performance Stallions Open. Er war Dritter auf der World Show in Pleasure Driving und er war Dritt, äh, Top 15 jeweils auf der World Show in ähm, Western Pleasure und in Hunter and Saddle. Und bei uns hier in Europa, wir haben ihn sehr, sehr erfolgreich in der Western Pleasure, in der Hunter and Saddle, in der Halter und im Trail geschaut. Warum ein Co-Trainer und welche Vorteile? Ähm, ja, wir haben ja hier wirklich einen großen Betrieb. Wir haben natürlich einmal den Trainingsbetrieb. Wir haben aber auch unsere Zuchtstuten, sprich das Ganze besamen, Abholen etc. Also ist das halt wirklich, ich sag mal, ist der Aufgabenbereich ziemlich groß. Und da ist man natürlich halt auch einfach zu zweit besser aufgestellt als alleine. Ähm, den anderen großen Vorteil, den ich halt einfach sehe, ist, wenn ich zum Beispiel auf Kursen unterwegs bin, ähm, sind meine Pferde hier immer gut bewegt, gut weiter trainiert, ähm, Reitschüler können jederzeit reinkommen oder Pferdebesitzer können jederzeit reinkommen, können ihre Pferde unterm Sattel sehen, können trotz, dass ich nicht selber vor Ort bin, Reitunterricht haben, Genau, und das sind halt schon mal diese Vorteile und einen anderen großen Vorteil ist es halt einfach, man kann sich untereinander austauschen, man kann sagen, hey, schau mir mal zu, was denkst du, wie sieht das aus, Soll man noch was verändern und da sehe ich halt auch nochmal eine ganz besondere Stärke, ähm, es ist genauso so, ähm, ja, ich sag mal, der eine kommt vielleicht gerade mit dem Pferd nicht ganz so gut zur Rande, probiert man, Setzt sich der andere drauf? Vielleicht ist das für den Moment erstmal ein sehr gutes Match. Also deswegen sehe ich da schon sehr viele Vorteile, muss aber dazu sagen, man muss ein wirklich gutes Team sein und man muss die gleichen Ziele verfolgen, man muss die gleiche Philosophie haben, man muss die gleiche Einstellung dem Tier gegenüber haben. Aber ähm, sonst sehe ich es sehr, sehr schwierig. Und da muss ich sagen, da habe ich mit der Chrissy, wir sind ein unheimlich gutes Team. Ähm, ja, halt auch wirklich ein Team. Es will nicht je, irgendjemand sich selbst verwirklichen und lässt den anderen nicht neben sich wachsen. Das sehe ich halt in dem Moment als Chefin halt auch ganz, ganz wichtig, dass ich meinem Co-Trainer die Möglichkeit gebe, auch neben mir groß zu werden und neben mir zu wachsen. Und ja, letztendlich, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, halt wirklich ein Team zu sein. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich davon abraten. Und deswegen muss ich sagen, einen guten Co-Trainer zu finden, findet man nicht auch in jeder Ecke. Und ich kann mich glücklich schätzen, da ähm, die Richtige gefunden zu haben.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.